0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches ihr alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin
1: Martin. Alles wird teurer und auch Zeit ist kostbar. Doch die kommende Stunde ist eine gute Investition für euch. Lasst euch nicht einschüchtern vom erdrückenden Zehnt, den Wizards bald für jeden Booster einfordert. Wir tappen heute jeden Schatzspielstein zweimal, damit ihr mit reicher Ernte aus dieser Folge zurückkehrt.
0: Magic wird teurer und daher spare ich mir heute das Intro. Los geht's! Ja, herzlichen Glückwunsch, Guys. Ähm, für diesen Witz, den du mir vorhin geschenkt hast, den ich im Intro einbauen durfte. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Nein, äh, für erstmal für
1: diese für diese Idee zu dieser Folge. Ähm, hat sich ja schon ein bisschen angekündigt in der letzten Folge, dass wir festgestellt haben, oh, die, die Preissteigerung schlägt jetzt auch bei Wizards zu und da hattest du die Idee, lass uns doch mal eine Folge machen, wie man auch preiswert Magic spielen kann.
0: Genau, das wird so ein bisschen so eine kleine Clipshow heute, wie man das aus den 90 er jahre -Serien kennt. Das heißt, auch heute holen wir nochmal alles raus, wo wir denken, hey, so kann man preiswert oder sogar kostenlos Magic spielen. Äh, einige Sachen davon kennt ihr, aber ich vermute mal vielleicht oder vielleicht hoffentlich oder wer weiß, das eine oder andere auch nicht.
1: Und wenn ihr neu dazugekommen seid und uns zum ersten Mal hört, äh, sowas wie hier machen wir öfter. Also wir stellen äh, Sets von äh, Magic-Spielen vor. Aber wir machen auch Folgen, wie ihr Magic schöner spielen könnt und mehr Spaß haben könnt. Und das ist heute so eine Folge. Also schickt die auch gerne an Leute, die vielleicht auch einsteigen mit Magic und sagen, oh, das ist aber alles teuer. Und wir sagen, nein, nicht
0: unbedingt. Das hast du schön zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir fangen an. Und wie wir es immer machen, servieren wir als erstes eine kleine Vorspeise. Und ich sag, was es gibt und erkläre nach dem kleinen Jingle, was es damit auf sich hat. Es gibt als Vorspeise süße Reisbällchen. Mhm. Süße Reisbällchen gibt's. Mhm. Also pass auf, ne? in, in der Kita meiner Tochter gibt's eine ganz, ganz tolle italienische Köchin. Und die macht folgendermaßen, seitdem die da ist, wird kaum noch Essen weggeschmissen. Und zwar macht die folgendes, sie hat irgendwie einen Trick für alles mögliche Essen, was so übrig bleibt. Und mit so übrigem Reis, der übrig bleibt, da macht sie tatsächlich, formt sie so kleine Bällchen, zuckert die ganz nett, packt die auf ein Blech, schiebt die in den Ofen, weckt die aus und macht halt voll die geile, süße Nachspeise. Den kann man den Kindern dann so in die Hand drücken und dann futtern die das so und finden es mega nice. Und ähm, so geht es mir auch irgendwie mit, mit Magic. Ja? Es ist irgendwie so eine... Ich habe das Gefühl, ich benutze so viele meiner Magic-Karten einmal und dann benutze ich sie nicht mehr und schmeiße sie gefühlt weg, lasse sie so in der in der Dunkelheit vieler Kisten vergammeln und worum es heute ja gehen soll, ist so ein bisschen, ja wie können wir maximalen Spielwert aus unseren Magic-Karten rauskriegen, die wir ja alle um uns herum anhäufen und dann sind wir mal ehrlich, also ich häufe auf jeden Fall eine ganze Menge Magic-Karten an, mehr als ich jemals Zeit hätte, sie wirklich ernsthaft zu bespielen. Und ähm, gut, jetzt die Inflation geht voran, der der Power Creep, der Wirtschaft sozusagen schreitet voran und ähm, wir müssen einfach schlauer werden, was wir mit unseren Magic-Karten machen und darum soll es heute gehen. Und deswegen gab es so Speise süßen Reisbällchen. Macht das Sinn? Ja, diese Sendung ist ja quasi ein großes süßes Reisbällchen für <lacht> euch. Ach wie schön, das ist das finde ich eine sehr schöne Methode. Ich finde es
1: schöner als Clip-Show. Wenn du sagst hier, die die, die die was ihr ja, habt schon mal in anderen Folgen gehört. Nein, wir, wir machen quasi aus dem, was wir schon mal angedeutet haben in anderen Folge, was Neues, Leckeres.
0: Danke, danke. Das, das finde ich, find ich schöner. Das ist positiv formuliert. Da hast du recht. Bevor wir damit loslegen, erzählen wir euch noch ein bisschen was ähm, zur Vorspeise. Was, etwas, was nichts mit der Hauptspeise zu tun hat, das, worüber wir jetzt besprochen haben, sondern was ganz anderes, nämlich den Content Creator Charity Pokal 2022. Bam! Ja, ähm, da hast du teilgenommen und ähm,
1: ich ich bin, also ich habe es nicht gesehen, weil ich anderweitig verhindert war und bin jetzt aber schon ganz gespannt, dass du mir minutiös erzählst, also in kurzen Worten, aber minutiös,
0: <lacht> ja, genau. ähm, wie es denn so lief. Also erstmal hoffe ich, dass viele von euch eingeschaltet haben, wer es nicht getan hat, ich, nach dieser Erfahrung jetzt wird es im nächsten Jahr bestimmt wieder einen geben, das war eine, war eine ganz tolle Sache, Ultimate Guard, der, ähm, ja, bekannte, box und sleeves hersteller ähm, hat gemeinsam mit herumkommandiert und nackt und rosa die haben nämlich ursprünglich ähm, diese idee ins leben gerufen und jetzt haben die durchgeführt die zweite ausgabe dieses pokals wo content creator coolerweise auch uns äh, inbegriffen gegeneinander angetreten sind und über Arena im Artisan-Format gegeneinander gezockt haben. Das eigentliche, ähm, das war quasi sozusagen, wir haben gezockt, aber haben nebenbei Spenden gesammelt für den guten Zweck. Und jeder durfte sich einen eigenen, ein eigenes Spendenziel aussuchen. Das wurde dann über betterplace.org sozusagen zusammengefasst und insgesamt sind über 7.000 Euro zusammengekommen. Denn wow. der Gewinner, ähm, der Gewinner, ich sag äh, später, wer gewonnen hat, der hat nämlich für sein Spendenziel von Ultimate Grad noch 1.500 Euro obendrauf bekommen. Ich wollte noch mal kurz sagen,
1: Artisan-Format. Wer es nicht kennt, ähm, da spielt man nur mit Commons und Ancommons.
0: Commons und Ancommons, die arena legal sind. Ich glaube, das ist ein ziemliches Arena-Format. Kann das hm. sein? Oder ist das ein Format, was auch außerhalb von Arena existiert mit allen Commons und Ancommons, die es gibt? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Fällt mir jetzt gerade erst ein, diese Frage überhaupt zu stellen.
1: Ich weiß es auch nicht, aber man kann es ja auch nachbilden in Papier.
0: Definitiv. Es war ein spaßiges Format, weil so konnte jeder irgendwie auch ähm, ja ziemlich frei ein Deck bauen und ich sag mal so, dem Power-Level hat es keinem ab hat es kein Abbruch getan. Letztes Jahr war der Content Creator Charity Pokal ja noch sehr, sehr, ich sag mal dördelig angelegt oder eigentlich eigentlich ziemlich tasty angelegt, wenn man so will. Und es wurden nämlich so Themen vorgegeben, wie Personen, die nach links gucken, mussten auf allen Karten abgebildet sein oder ähm, auf jeder Karte musste ein Hut sein oder sowas. Da hätte ich sehr gerne mitgemacht. Das ist schön. Dieses Mal gab es quasi, hat jeder Teil jede Teilnehmerin ein, ein, eine Auswahl von drei Legendary Creatures bekommen, die waren jeweils äh, ankommen und äh, man konnte sich eine dieser Karten aussuchen und um die herum ein Deck bauen, ja, kein Brawl-Deck, sondern Artisan-Deck, das heißt 60 Karten und jede Karte darf bis zu viermal drin vorkommen, außer Basics, die dürfen beliebig oft rein und ähm, es gab kein richtiges Thema mehr, es wurden ziemlich Ziemlich starke Decks gebaut. Und das wird man noch gleich an meiner Score sehen, denn ich habe mich ziemlich verliebt, da rein so ein kleines thematisches Deck zu bauen. Ich habe nämlich gebaut Vega, der Beobachter. Vega, the Watcher. Und ähm, Vega, the Watcher ist eine legendäre Kreatur, ein Vogelgeist, kostet 1 weiß und blau und äh, hat 2 2. Power Toughness. Ich habe den gespielt in der Arena überarbeiteten Variante. Das heißt, der hat erstmal Abwehr 2. Das heißt, jeder Spell, den auf den, der den targetet, muss zwei generische Mana, kostet zwei generische Mana mehr. Der Vogel fliegt natürlich und hat die Eigenschaft, immer wenn du einen Zauberspruch von irgendwoher außer deiner Hand wirkst, ziehe eine Karte. Und ich bin, das Ding ist aus Kaltheim. Der wurde in Kaltheim gedruckt. ist eine wunderschöne Karte mit einer ähm, Illustration von Paul Scott Can Canavan und war so ein bisschen auf diese Fortell, diesen Vorherbestimmungsmechanismus ausgelegt. Und was ich gemacht habe, ich dachte, ich gehe mal voll auf dieses Geist- und Geisterthema und hau möglichst viele Karten rein, die ähm, Aufstören haben was wir aus Innestrad kennen. Wir haben das ja auch gegeneinander getestet, also
1: ich habe äh, mir auch so ein Deck gebaut äh, und dann haben wir, dann bist du ins Bootcamp gegangen, wir äh, zusammen, und wir haben das einmal getestet, getestspielt.
0: Mhm, genau, und ich habe einmal gegen dich gewonnen, also ein Dreiermatch gewonnen, ein Dreiermatch verloren. Mhm. Das hat ähm, Spaß gemacht, am Ende hätte ich gedacht, ich hätte lieber dein Deck bauen sollen, weil es war einfach stärker. Aber dann dachte ich, du bist ja nicht dabei, also spiele ich einfach meins. <lacht> Clever. <lacht> ähm, genau, beim nächsten Mal machen wir das dann schön gemeinsam. Dann sitzen wir selber beide im, im gleichen Boot. Und ähm, es hat Spaß gemacht. Es war ganz cool. Ich habe das erste Spiel gegen MTG Malone gespielt. Das habe ich dann natürlich verloren, zu, zu Null verloren. Der hat gespielt Sir Conrad, Mono Black oh. und dann noch den Blood Artist mit drin. Und, ähm, ihr könnt die Karten mal nachschauen, das heißt, ich wurde ganz, ganz viel gedrained, das heißt, er hat mir direkt, nicht unbedingt über Kampfschaden, aber quasi über andere Effekte direkt Leben abgezogen und hat mich quasi, ähm, tja, leergesaugt, leer noch bevor ich irgendwie, ähm, Vega sagen konnte. Das zweite Spiel ging dann gegen Exit. Exits, gegen den habe ich auch 2 zu 0 verloren, da mhm. wundert es mich dann nicht so, weil der hat das ganze Turnier dann letztlich auch gewonnen mit seinem oh. blau-roten Spellslinger-Deck, wirklich ein feines feines Teilchen, was er sich da gebaut hat, ich weiß gar nicht mehr genau um welche Karte drumherum, er hat auf jeden Fall Crackling Drake gespielt, die, diese, diese Karte, die quasi Sternchen ähm, und 4 als Power-Toughness hat und das Sternchen ist quasi in der Höhe der Non-Creature-Spells, die sich im Friedhof befinden. Und die waren dann halt gern mal 10, 4, 11 4, 12, 4, 13, 4 groß, diese Teile. Die haben ordentlich gerumst, auch in der Luft. Da hatte ich nicht viele Chancen, das hat er extrem gut gemacht. Mein Spiel 3 war dann ein Freilos, denn es sind tatsächlich zwei Spieler gedroppt. Einmal der Ormus von Magic Blocks und dann noch die ähm, Jungs von Radio Ravnica, Robin und Blackie, leider mussten die, ähm, konnten die nicht weiterspielen. Super, super traurig. Aber cool, so habe ich meinen ersten sauber verdienten Win erarbeitet, <lacht> ja. <lacht> Und äh, das letzte Spiel habe ich dann gegen Bloody Sunday gemacht, und Bloody Sunday, coolerweise, der hat sich ein ziemlich thematisches Rogues-Deck gebaut. Ja, also da waren die ganze Menge Räuber unterwegs, hat versucht, mich zu millen und daraus sich dann Vorteile, Effekte zu erzeugen. Was allerdings den schönen Nebeneffekt hatte, dass wenn er mich millt, dann schmeißt er mir Karten in den Friedhof und weil ich ja aufstören ganz, ganz viel spiele, hat er mir quasi Karten auf die Hand gegeben damit. Ne? Ich kann ja ganz viele Karten direkt aus dem Friedhof casten. Das hat mir einen ziemlichen Vorteil verschafft und deswegen habe ich dieses Game dann tatsächlich 2 zu 1 gewonnen. Uh. Ja, genau. Das heißt, am Ende stand ich 2-3. Äh, 2 ähm, gewonnen, 3 verloren. Habe es nicht in den Tag 2 geschafft, was auch vollkommen okay war, denn das Wetter war sehr, sehr schön am Sonntag. <lacht> Und ich hatte aber trotzdem nochmal die Gelegenheit, kurz für 10 Minuten ins Interview zu gehen, unseren guten Zweck vorzustellen. Denn wir haben nämlich gesammelt für das Deutsche Kinderhilfswerk für die Aktion Eine Mahlzeit für alle Kinder Ne? Ja, wir machen sehr immer, lustig über, immer wieder lustig über Essen und machen lustige Wortspiele mit Nahrungsmitteln und so weiter. Für manche ist das alles andere als lustig. Die brauchen Essen und gerade bei Kindern hört da ziemlich der Spaß auf. Und ähm, spaßig wird es aber, wenn man die Gelegenheit hat, denen für die Geld zu sammeln und denen zu spenden. Und wir haben über 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 unseren unseren unsere Seite quasi 106 Euro gesammelt, was ich voll gut finde und was schon alles an, das, an die Aktion weitergeleitet wurde. Ähm, vielen, vielen Dank. Jedem einzelnen Spender, jeder einzelnen Spenderin, äh, allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Das war eine ziemlich coole Sache. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Solaris und Jamin Kaufmann haben das Ganze moderiert, kommentiert, haben das ziemlich cool gemacht und ja, danke an Nackt und Rosa herumkommandiert und Ultimate Guard, die ihr das veranstaltet habt. Weißt du, ob man da jetzt noch weiterspenden kann? Also die Aktion gibt es ja weit also die den Charity-Pokal
1: ja. gibt es nicht mehr, aber die Aktion, für die wir uns äh, stark gemacht haben mit unseren Spenden, die gibt es ja weiterhin, ne? Also da ja, können wir da auch könnt verlinken. ihr
0: weiterhin spenden, genau. Den fehlen, glaube ich, noch ähm, einige tausend Euro. Äh, ich weiß auch nicht, kann sogar sein, dass das immer wieder fortlaufende Spendenaktionen sind. Das heißt, wenn die das Ziel erreicht haben, äh, werden die womöglich bei Better Place auch wieder neu eingestellt. Es ist eine Seite, auf der man sehr, sehr unkompliziert spenden kann. Wir verlinken euch das Ganze und äh, dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch nochmal einen Euro hinterher zu schicken. Jeder Euro hilft auf jeden Fall. Dann machen wir
1: das. Dann verlinken wir das in den Show Notes. Und ähm, ja, vielen Dank für diesen, für diesen Bericht direkt, direkt vom Pokal. Und äh, ja, dabei sein ist alles, sagt man so schön. Aber ich glaube, dabei sein war tatsächlich zumindest spaßig.
0: Definitiv. Naja, und ähm, mit Geld hören wir auf. Über Geld sprechen wir auch weiter. Beziehungsweise wie wir auch mit wenig Geld, weil wir ja den Rest alles spenden, Magic spielen können trotzdem und so, dass es uns auch Spaß macht. Und deswegen bitte, du servier doch bitte die Hauptspeise,
1: Martin. Genau, und als Hauptspeise gibt es heute Sparferkel. Mit R. Witzig. Sonst soll es ja Sparfenkel heißen. <lacht> Sparferkeln. Sparferkeln. Ja, äh, uh, großes Thema. Wir haben viel vor und ähm, wir haben das aber schön strukturiert für euch, damit ihr das alles auch in den Kapiteln äh, nachvollziehen könnt, was wir hier besprechen mhm. und damit wir auch äh, hier gut durchkommen durch die ganzen vielen Spartipps, die wir euch für euch zusammengebastelt haben. Es
0: gibt sicherlich noch unendlich viele mehr, ähm, aber wir haben uns jetzt quasi auf Tipps in drei Kategorien festgelegt. Wir fangen an mit preiswerten Spielformaten. Wir reden dann ein bisschen über digitale Spielformen von Magic, die mit mithin preiswerter sind oder sogar kostenlos sind. Und dann gibt es noch unter der Kategorie Combat Tricks 17. 17 Tipps. 17 Tipps. 17 bis 37 Tipps, was man sonst noch so machen kann. Ne, da haben wir noch mal so ein paar, paar Kleinigkeiten zusammengefasst, die gibt es dann am Ende. Und ich würde sagen, wir beginnen mit preiswerten Spielformaten, denn ja, selbst Hint die... Kenne ich da eins? <lacht> <lacht> Worauf willst du hinaus? Äh, etwa über... Ich wollte jetzt ähm, eine
1: goldene Überleitungsbrücke bauen zum, äh, zur Tasty Paper Popper Night.
0: Ach, vielen Dank, Martin. <lacht> <lacht> Hey, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Pauper, Pauper, Pauper. Ne? Ich bin ja gerade mega im Pauper-Fieber. Ich spiele gerade mehr Pauper, als ich Commander spiele. Ähm, ich habe das gerade für mich entdeckt und habe das mit vielen Leuten, mit vielen anderen gemeinsam entdeckt. Ähm, wir haben einen kleinen Discord, auf dem nichts anderes stattfindet als Pauper. Den verlinken wir euch auch. Der ist auch auf unserem Twitter-Profil verlinkt. Kommt auf den MTG porper Discord, wenn man so will. Und da findet ihr andere Gleichgesinnte. Das ist ein schönes, kleines, gemütliches Fleckchen, um sich über die gewöhnlichen Karten dieser Welt auszutauschen und sich natürlich auch zum Spielen zu verabreden. porper ist ein super cooles Format. Es ist Du spielst mit echten Magic-Karten, du baust dir unfassbar starke Decks. Es ist ein wahnsinnig diverses Meta. Das bedeutet, dass, sehr, sehr, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Decks gibt, die alle ja ähm, turnierfähig sind. Und es ist eben nicht teuer, weil du nur auf Commons zurückgreifst. Genau. Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Du spielst tatsächlich nur mit Commons
1: und die sind halt günstig, weil sie halt sehr oft vorkommen, weil sie halt sehr oft geöffnet werden in Boostern. Vorkommen. Vorkommen. <lacht> ja, hervorkommen. Und, ja. ähm, mal eigentlich sehr viele davon hat und auch andere Leute sehr viele davon haben und sie deswegen sehr günstig abzugeben sind, beziehungsweise sehr günstig zu bekommen sind.
0: Mhm. Hey, auch da gibt es Karten, die teuer sind, aber teuer in einem ganz anderen Verhältnis. Ne? Also es gibt auch Karten, die mich, ich mir gerade, wo ich so ein bisschen Hemmnisse habe, mir die zu leisten. Da kostet dann eine ähm, Snuff Out zum Beispiel, Umpusten, ja. Ist eine Karte, wo du eine Kreatur deiner Wahl zerstören kannst, kannst aber halt, anstatt die Manakosten zu bezahlen, äh, vier Leben bezahlen als alternative Kosten. Und äh, da bezahlt man halt gerade fünf bis acht Euro pro Karte. Das ist... Für jemanden, der Standard spielt oder für jemanden, der Modern oder irgendein anderes Legacy-Format spielt, wo die Karten dann nicht so leicht wegrotieren quasi, ist das natürlich nix. Für einen Pauper-Spieler, der es gewohnt ist, irgendwie für 20 Cent ein Playset von einer coolen Karte einzukaufen, ist das natürlich viel. Also, ne, auch da muss man mitunter, wenn man sich ein komplettes Deck baut, was cool ist und was Tier 1 ist, ne 50, 60 Euro ausgeben, aber im Vergleich zu den anderen Formaten die ähm, ja ähnlich auch eben auf Turnieren gespielt werden oder ähm, ja in Side Events auf großen großen ähm, Magic Festen und so weiter muss man wesentlich mehr Geld ausbezahlen, mindestens mehr Geld bezahlen, mindestens dreistellig und ähm, oftmals mittlerweile eben auch vierstellig. Deswegen Pauper ist ist ein großes Ding, was auch eben jetzt von Wizards unterstützt wird. Gavin Worhey zusammen mit ein paar anderen Pauper Aficionados ähm, hat das äh, Pauper Format Panel, PFP, gegründet. Das heißt, der betreut jetzt auch das Pauper Format von Wizards Seite aus mit. Wurde ja bis, bisher immer wieder auch mal so ein bisschen, ja fast schon geleugnet. Ne? Und ähm, die schauen mit sehr viel Hingabe und Liebe zu diesem, auf das Format und ähm, ja bannen mitunter Karten, aber begründen das sehr, sehr gut und sehr, sehr ausführlich. Haben jetzt
1: auch gesagt, Mensch, unsere Karten werden alle teurer. Lass uns mal das Pauper-Format ein bisschen pushen.
0: Hey, ich glaube, dass Pauper gerade einen Riesen-Push bekommt. Ne? Ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die sagen, Magic wird teurer. Probiert doch mal Pauper aus. Gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele. Hast du denn eigentlich schon mal PEDH, e Pauper-Commander, EDH, d h ausprobiert, gespielt? Äh, Oder ich dir noch mal angeschaut, nicht. wie das geht? Da wäre dann der Commander, wäre dann eine Ankommen und alles andere wären ne Commons. Du kannst natürlich den Commander auch eine Common machen. Ne? Es gibt ja Gerade noch diese eine Legendary Common, die keiner spielen will, ne? aber es gibt sie theoretisch, aber du kannst quasi eine Ankommen nehmen, die muss nicht mal Legendary sein. Genau. Was wäre das, Jagel? Was ist die
1: Legendary Common?
0: Die Legendary Common ist aus, aus, aus Commander Legends ähm, diese, diese farblose Kreatur, die du quasi immer als Achso, der, der, Commander mit kannst. Der prosmatische Pfeifer. Der prismatische Pfeifer, genau.
1: <lacht> ja, das ist eine coole
0: Genau, der macht ja nichts außer, außer zu sagen, ich kann ein Commander sein.
1: Nee, habe ich noch nicht gespielt tatsächlich, aber klingt natürlich interessant. Jagl ist übrigens ein Ankommen. Deswegen hast du recht,
0: der ja, Prismatische. Du dürftest Preise. ihn aber als Commander nehmen, denn im Pauper EDH darfst du eine beliebige, auch äh, beliebige ankommen kreatur nehmen als Commander.
1: Nee, habe ich noch PS. nicht. Ähm, wenn wir uns dazu bereit erklären, in der Playgroup würde ich dann aber einbauen. Einen ja, das ist doch ein Wort. Lass es doch mal probieren. Genau, also das war vielleicht zum Einstieg. dass ähm das Pauper, also alles, was äh, mit Commons hantiert oder gegebenenfalls auch noch mit Ancommons, äh, das Artisan-Format, ich habe nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich ein Arena-Only-Format, aber kann man sicher auch im, äh, im Paper nachbauen und auch da wird es wahrscheinlich dann relativ günstig bleiben.
0: Ja, ähm, genau, man kann sich natürlich auch, also wir hatten beispielsweise in der Playgroup Pauper angefangen zu spielen, indem wir gesagt haben, hey, wir bauen uns Pauper-Decks, aber nur aus den ganzen Commons, die wir schon längst rumliegen haben, die wir irgendwie im Schrank liegen haben. Das war cool. Nicht so mega stark wie die Tier 1 Decks, aber ähm, trotzdem, ziemlich, trotzdem ziemlich
1: lustig. Okay, was kann man noch machen? Also wie kann man noch günstig, günstig mit Papierkarten spielen? Äh, mir fällt ja was ein und zwar ist das äh, Cube. Ähm, das heißt, man macht keine Booster auf, sondern man hat quasi alle Karten, die man, mit denen man spielen will und draften will, hat man schlicht schon mal zusammengestellt und hat die in einem wiederverwendbaren Format zusammengebastelt, das Cube heißt. Cube ist quasi eine Sammlung von Karten. In der Regel 360, 480, 720. also alles, was durch eine beliebige Anzahl von Magic-Teilnehmern geteilt werden kann. Und dann bleiben noch ein paar Karten übrig. Und aus diesen Karten, die mischt man alle zusammen. Und dann kann man da kleine Päckchen draus bilden zu 15 Karten. Und dann kann man die draften. Also wie wenn man jetzt Booster aufmachen würde, macht man einfach mit den Karten für, äh, drei Päckchen und jeder kriegt drei mhm. und dann wird losgetraftet. Und dieser Cube kann aus Karten bestehen, die ihr euch zusammenstellt. Ähm, das können nur kommend sein, das können nur ankommend sein, das können alle Karten von einem Set sein, das können eure liebsten Karten sein, mit denen ihr je in Magic gespielt habt. Das können wie bei mir ähm, silberrandige Karten sein, die auch sehr günstig sind, weil die bislang nicht turnierlegal sind. Mhm. Das ändert sich ja viel. <lacht> werden sie auch nicht. Nein, werden sie nicht. Aber jetzt kommen Ansets raus, wo teilweise Karten turnierlegal drin sein werden. Aber ja, auch da könnt ihr euch ein Cube zusammenstellen. Und Cube ist quasi eure eigene Sammlung und vor allem eure wiederverwendbare Sammlung von Draftkarten. Eigentlich eine, eine tolle Idee, eine pfiffige Idee. Der Name Cube ist vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend, weil ähm, es klingt nicht so, es klingt nicht so einladend, finde ich. Ähm, aber hat sich halt so festgesetzt, aber Cube
0: ist äh Findest du? Ja. Ach, ich finde es eigentlich okay. Ja. Ist so okay. ein bisschen Klingt so ein bisschen technisch, ne? Klingt ein bisschen technisch. Aber ja, es geht geht ja quasi darum, ne dass ich quasi ähm, Eigentlich geht es ja darum, dass wir jetzt nicht so mega geizig sind und gar kein Geld ausgeben wollen aber es geht darum, wie kann ich maximalen Spielwert aus so einer Karte rausziehen. Und wenn ich so ein Cube habe, kann ich den halt immer wieder auch in unterschiedlichsten Spielformaten spielen. Ich kann draften, ich kann Seal spielen ne? und kann halt diese, kann den auch immer wieder ja ein bisschen aktualisieren, aber habe diese Karten, mit denen ich dann halt immer wieder spielen kann in unterschiedlichsten Spielgruppen, weil der in sich halt auch gebalanced ist, ne, unabhängig davon, wer jetzt gerade zu Besuch kommt, wer seine mächtigsten Deck mit mitbringt, so wenn ich den Cube auf den auf den Tisch stelle, dann sind das die Karten, mit denen alle spielen und ähm, das hat einen großen, ähm, ja, eine große Nachhaltigkeit, sag ich mal.
1: Und es ist halt auch schön einladend für Leute, die noch nicht so viel in Magic spielen oder vielleicht noch gar nicht gespielt haben und sagen, ich möchte das mal ausprobieren ich erinnere mich noch, wo wir bei einem gemeinsamen Freund waren und ich jetzt auch noch nicht so lange Magic gespielt habe, meine Freundin war auch dabei und das war eigentlich ein schöner Einstieg für uns auch mal zu sehen, ähm, ah, was gibt's denn für tolle Karten überhaupt, was hat denn vielleicht jemand, äh, über die Jahre hin angesammelt und mit den Karten einfach mal zu spielen, ohne selber das Geld in die Hand nehmen zu müssen, das ist natürlich auch ein toller Einstieg für Leute, die ganz frisch beim Spiel dabei sind, ähm für mich ist dann immer auch so ein guter Vergleich ähm, Wiederspielwert tatsächlich, wenn ich das vergleiche mit anderen Brettspielen, die so 30, 40, 50 Euro kosten. Du hast vorhin gesagt, mhm. so ein Pauper-Deck kostet dann vielleicht 50 Euro und dann kannst du da mehrere Spiele rauskriegen aus dieser Investition. Und das ist beim Cube vielleicht dann auch gegeben. Da investiert man vielleicht einmal, mhm. kriegt aber dann sehr, sehr viele Spiele aus dieser Zusammenstellung von Karten raus. Mhm.
0: Ja und man kann natürlich auch Sachen verbinden, ne also zum Beispiel kann man sich einen Popper Cube bauen, mhm. wo dann halt nur Comments drin sind und äh, ich freue mich schon drauf, ich darf nämlich ziemlich bald äh, auch mal einen, einen Popper Cube ausprobieren. Hab habe schon mal eingespielt, das ist eine wahnsinnig witzige, tolle Erfahrung, ne weil die Karten ja auch einfach entsprechend Common Design sind, also einfache kurze Texte drauf, das kommt mir als meinem Timmy Hirn ziemlich entgegen und äh, darauf freue ich mich sehr drauf. Nee, also Cube, wie gesagt, fände ich auch ein schönes
1: Format und, ähm, ja, das, das skaliert auch mit eurem Budget und das skaliert mit eurem Spaß und euren Anforderungen ans Spiel, also, dicke Empfehlung von mir. Ich freue mich sehr drauf, deinen,
0: deinen Cube zu spielen. Ja. <lacht> Schaffen wir das dann noch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, zum, vom Draften kann man natürlich auch, ähm, einfach die Karten, die rumliegen, ne, ähm, Einfach auch verdraften. Wir hatten das mal gemacht eine Zeit lang, da hat jeder so das, was er an, an Bulk quasi an Karten, die er nicht mehr brauchte, ähm, sozusagen mitgebracht hat. Als man sich getroffen hat, hat quasi jeder hat sozusagen Karten äh, in der Menge von so drei Boostern mitgebracht, äh, hat daraus dann, dann hat man die alle zusammengemischt und hat einen kleinen Chaos damit gemacht. Und man hat damit dann eben die Karten ja auch losbekommen, die man nicht mehr wollte, hat andere Karten gesehen und hat sozusagen die Karten in der Playgroup einmal schön durchgemischt. Das finde ich auch immer eine ganz eine ganz nette Variante. Kann man machen, indem man vielleicht nur seine herumliegenden Rares nimmt, ähm, kann man aber auch theoretisch mit allen möglichen machen, ne? Habt ihr das dann irgendwie auch nochmal so
1: durchgemischt, dass ähm, dass das so einem möglichen Booster relativ nahe kommt mit der Farbverteilung, dass man dann jetzt nicht nur rote Karten jetzt in die in dem Draft Booster, den man sich da zusammen ge, ge, nee. gemischt hat, hat oder war das einfach nee, wild? Das war komplett random? Das war okay. auch die
0: Herausforderung, ziemlich schnell zu erkennen, welche Farbe genug vorhanden ist, ähm, <lacht> damit man dann auch tatsächlich ein, ein funktionierendes Deck dabei dabei rausbekommt. Aber ich sag mal so, da kann man ja auch schnell mal einfach Vier Booster sich zusammenstellen und die verdraften, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sich auch ein zweifarbiges oder halt ein solides dreifarbiges Deck draus bauen kann. Genau und je nachdem, wie, ähm, wie, wie äh, begeistert
1: ihr da eingestellt seid, könnt ihr natürlich auch verschiedene Stapel machen mit verschiedenen Farben und dann nehmt ihr eben zwei von Rot, zwei von Grün und zwei von Weiß, zwei von Schwarz, zwei von Blau. Und dann noch von den und dann hat man ja auch so ein bisschen eine Durchmischung, zumindest ähm, so eine Randomisierung von von den Boostern zusammengestellt. Also man kann dann schon kreativ werden, wenn man sich die Karten mal vornimmt, die man so rumliegen hat und kriegt dann bestimmt auch eine schöne, schöne Draftumgebung zustande.
0: Ja. Amen, sehe ich auch so. Einfach recyceln, ne? was man nicht mehr braucht, irgendwie gucken, wie man daraus nochmal einen Spielwert ziehen kann und wenn man weiß, dass jeder sein, seine trashigsten Karten mitbringt, dann kann das ja auch eine gewisse Herausforderung sein, äh, den anderen zu zeigen, hey nee, aus, in dieser Karte, da steckt noch oft eine ganz andere Art und Weise Spielwert drin. Das kann mitunter ganz lustig und sogar ziemlich ähm, erhellend sein, was man da was man da an Spiel, an Spiel zustande bekommt. Und ist tatsächlich auch, wenn man wieder an Einsteigerinnen und Einsteiger denkt, man kann tatsächlich
1: auch diese diese Commons, die dann oftmals so als Draft-Chef auch beim im Laden liegen geblieben sind, ähm, Karten nicht wegschmeißen, sondern lieber weitergeben an Leute, die vielleicht gerade einsteigen mit dem Spiel ja. und äh, vielleicht auch sagen, hier mit den Commons, da könntest du dir zum Beispiel ein Common-Deck schon mal zusammenstellen. Ich zeige dir auch, wie das geht. Das ist dann ein viel niedrigschwelliger Eint Einstieg, als wenn man sagt, hey, wir spielen bei uns immer CEDH-Commander und äh, mach doch mal auch dir ein Deck. Das kostet sich locker 150 Euro, aber äh, da, 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 kannst du bei uns mitspielen. Und es ist halt viel einladend, wenn du sagst, hey, wir spielen hier proper, da kostet ein Deck 20 Euro, hier hast du ein paar Karten, die brauche ich nicht mehr, guck doch mal, ob du da ein schönes Deck zusammenstellen kannst.
0: Apropos Commander für 150 Euro, ja. was, was gar nicht so viel ist, ehrlich gesagt, ne, wenn wir mittlerweile, also ich weiß ja nicht, ob du auf dem Schirm hast, wie viel wert deine Decks sind, die du so spielst.
1: Ja, schon so, also schon so Richtung 200 Euro das eine, aber das ist halt auch über die Zeit gewachsen.
0: Also das genau, man zieht ab und zu mal Karten, ja. ne, man kauft sich nicht alles, aber äh, wahrscheinlich würde man, wenn man es kaufen würde, musste man mehr als 200 Euro investieren, weil man dann gucken muss, was wird gerade angeboten, kommen noch Versandkosten obendrauf und so weiter. Genau, und deswegen ist ja auch das Ziel, möglichst viele Spiele aus diesem äh, Deck
1: rauszubekommen. Da haben wir ja später noch ein paar mhm. Tipps drauf, wie man dann vielleicht auch an so eine Deckkonstruktion reingeht, dass man nicht sagt, ich habe mir jetzt für 200 Euro diese Karten gekauft und uh, das, Spiel, das Deck macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja,
0: also, da schreib, brauche ich mir auch, das nächste Mann. 200 Euro Deck. Ja, ja, oh ja, 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 ja. Also, ja, so ja, bitte ja, ja. nicht rangehen. Aber hey, ich habe ja. hier eine ziemlich coole Sache, die haben wir auch schon vorgestellt, und zwar Budget Commander, ne? Du erinnerst dich, ich habe ein Drei-Fragezeichen-Deck gebaut. Mhm. Im Wert von damals waren es, war das noch 8 Euro? Ich glaube, es waren 8-Euro-Deck. Hast Deck, mir ne? gesagt, ja. Mittlerweile haben ja das Format, wurde ja quasi, also Budget Commander oder ich weiß nicht, Budget EDH oder so, wurde erdacht von ja, den eben den Leuten, die auch den Charity-Pokal um, erfunden haben, herumkommentiert und nackten rosa. Die haben sich gesagt, oder beziehungsweise die haben folgendes Regelwerk sich jetzt ausgedacht. Und zwar ähm, baut man sich bei Moxfield ein Deck digital, bei Moxfield kann man sich Kartmarketpreise anzeigen lassen und man kann bei Moxfield mit einem Klick, kann man sich quasi von allen Karten sozusagen die preiswerteste aussuchen lassen aus den verschiedenen Angeboten, die es gibt. Und da darf das Deck, was man baut, nicht mehr als 25 Euro wert sein. Okay, schön. Das heißt, kurz gesagt, als Begrenzung, als Limitierung für den Deckbau setzt du dir ein Budget. Und das macht sowas von Sinn vorn und hinten. Das ist so cool, kann ich, kann ich einfach nur jedem empfehlen weil man echt kreativ werden muss, welche Karten man reinnimmt und was ein gutes Deck ergibt. Denn man muss, keine Ahnung, eine angepasste scribe suche erstellen, wo man dann den Kartenwert irgendwie mit, mit ersucht. Äh, man muss irgendwie ja Karten finden, die nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, äh, weil die dann natürlich preiswerter sind. Man muss vielleicht mit ähm, ein bisschen Abstriche im Power-Level machen aber wenn das alle tun, die diese Decks gegeneinander spielen, dann merkt man das am Ende gar nicht und man kriegt definitiv eine ziemlich, ja, eine ziemlich, mm, ja, es ist ein Erlebnis beim Deckbau, weil man diese Limitierung eben sich sonst nicht setzt, sondern sagt, na ja, dann, ich hab halt hier dieses 10 Euro Land, das tappt halt für alle Farben, die es auf der Welt gibt, dann packe ich das halt mit rein, es liegt halt hier rum. Aber so funktioniert es eben nicht, sondern du musst dann halt irgendwie die doofen Tapped-Dual-Colors äh, spielen oder dir sagen, Dual-Lens spielen, oder dir sagen, ah vielleicht packe ich hier doch ein Basic mehr rein. Ähm, äh, dann kann ich darauf verzichten oder ich verzichte hier, ich nehme diese eine Rare rein, dann habe ich aber weniger weniger Budget für die anderen Karten und so. Das kann schon sehr, sehr 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 spannend sein.
1: Jede Art von Limitierung ähm, stimuliert ja irgendwie eine andere Art von Kreativität. Das heißt, das, mhm. das ist vielleicht auch so der rote Faden, dass sich durch diese Folge zieht, jede, mhm. jede Art von Einschränkung, also das heißt jetzt, was wir schon hatten bei, bei Pauper, wird halt nur mit Commons gespielt. Oder hier ist halt der Wert von den Karten insgesamt, die damit reingenommen werden. Ähm, am anderen Ende dieses Spektrums stünde ja so, sowas wie zum Beispiel Highlander, wo du sagst, ähm, die Karten oder die, die, die mächtigsten Karten dürfen halt nur diese Art von Punkten benutzen. Die haben ja dieses Punktesystem. Mhm. Und, ja, genau. und jede Art von Limitierung bringt halt eine andere Art von Kreativität und eine andere Art von Format hervor. Und, das muss nichts Schlimmes sein. Das ist tatsächlich auch manchmal befreiend zu sagen, ah, ich kann mich jetzt nur in diesem Rahmen bewegen, dann gucke ich doch mal, was ich da Kreatives in dem Rahmen machen kann. Und äh, man muss sich dann gar nicht messen mit dem 200-Euro-Deck, und sagen, nee, wir spielen jetzt halt hier in dem Rahmen von den 25-Euro-Decks und dann gucke ich doch mal, was da Tolles äh, aus mir heraus entsteht.
0: Yes, ich bastel auch gerade tatsächlich an einem neuen Budget-Tasty-Flavor-Deck. Äh, was ich dann hoffentlich in einer der zukünftigen Folgen irgendwann mal vorstellen werde. Aber ich muss noch ein bisschen dran basteln. Ich darf noch nicht zu viel verraten. Es, ist, es zeigt sich wieder mal als nicht so leicht, so le stellt sich mal wieder als nicht so leicht heraus. Ach, das nur kurz das. dazu. Machst du, hast du das auch mal gemacht, Martin? Dir quasi in so ein richtiges Preislimit gesetzt? Ähm, noch nicht, aber das klingt
1: verlockend, also weil tatsächlich dann die Auswahl auch sehr viel geringer ist und man dann gar nicht in Versuchung kommt, so teure Karten äh, zu, äh, in, in Betracht zu ziehen, um zu sagen, ja, die muss ich jetzt aber spielen, weil dann damit ich bestehen kann, sondern man weiß dann, die andere, die andere Seite hat dann vielleicht auch nicht so die mächtigsten Karten und man kann dann vielleicht wieder andere Karten in Betracht ziehen, die man schon vornherein mhm. ausgeschlossen hat. Das klingt ja, eigentlich sehr und,
0: verlockend. Und die Denke ist halt wirklich so, wo ist das Maximum an Synergien irgendwie? Wo kann ich noch was locker machen, was das Ganze kompensiert, dass ich jetzt der, der dass der Einzelwert der Karten niedrig ist, muss ja dann kompensiert werden dadurch, dass quasi, ne, das Gesamtwerk Zusammenspiel der Karten irgendwie äh, entsprechend stark ist. Tu es. Mein drei Fragezeichen Deck, ich sag dir, ich spiele mittlerweile gegen normale Commander Decks dagegen und es macht einfach tierisch laune und manchmal habe ich Glück und und mein Deck kann so richtig durchschlagen. Sehr schön. Schöne Inspiration. Cool. Soweit zu den preiswerten Spielformaten. Wir wollen es an der Stelle dabei belassen. Wenn ihr noch andere Spielformate habt, teilt es mit uns. Ja, Zum Beispiel auf Twitter unter at tasty-mtg ja? oder kommt auf unsere Homepage tastymtg.de. Da könnt ihr auch unter der Folge nochmal einen Kommentar hinterlassen. Wir gehen jetzt erstmal weiter und sprechen über digitale Spielformen. Martin, wie? Du kennst die Antwort auf diese Frage. Ich muss mir jetzt nur noch die Frage überlegen. Was ist die Art und Weise, Magic zu spielen, die du wahrscheinlich am meisten und am häufigsten in Anspruch nimmst? Ist natürlich MTG Arena aktuell. Also es hat sich jetzt mm. tatsächlich so
1: rauskristallisiert in den letzten zwei Jahren, also auch durch ähm, Corona-Pandemie bedingt, dass man nicht mehr so viel Gelegenheit hatte, in Papier zu spielen. Und da hat sich halt bei mir sehr stark das MTG Arena-Spiel durchgesetzt. Es ist nicht so, dass ich mir keine äh, Papierkarten mehr kaufe, aber es hat sich einfach gezeigt, dass um Sachen auszuprobieren, um Decks auszuprobieren, um zu draften, war für mich der Weg zur MTG Arena eigentlich m, ein sehr schöner, so rückblickend betrachtet auch, weil ich einfach A, mehr spielen konnte, mehr Drafts machen konnte, ähm, B, dann auch m, mehr Standarddecks ausprobieren konnte, um vielleicht diese täglichen Challenges zu spielen und äh, C, mich dann auch nicht so eingebaut habe mit Karten, äh, die dann immer nach dem Draft übrig geblieben sind, da hast du auf einmal so einen Stapel Karten gehabt und äh, musste die erstmal mm. wegsortieren und äh, äh, gucken, was da dabei war. Also das war für mich dann eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Und ich habe da eigentlich gar kein Geld rein investiert in MTG Arena. Mhm. Ich spiele tatsächlich diese, ich spiele, habe schon mal täglich natürlich gespielt, jetzt ist es gerade ein bisschen weniger. Und dann sammelt man halt diese Goldmünzen an und mit denen kann man sich dann einen Draft leisten. Wenn man dann nicht so schlecht äh, gedraftet hat, dann kriegt man da diese Juwelen und mit den Juwelen kann man dann wieder mehr Drafts kaufen. Also das ist natürlich ähm, so ein bisschen auch auf komm jeden Tag wieder und du kriegst tolle Goodies von uns. Mhm. Aber ja, für mich hat es funktioniert. Also ich habe mehr getraftet und ich bin vielleicht auch ein bisschen besser geworden im Draften. Für mich war es ein schönes, schönes Erlebnis. Und ähm, ja, wir haben auch mal gegeneinander gespielt auf Arena. Äh, mit mit einem anderen Freund hab ich jetzt auch noch mal, haben wir uns auch nochmal Standarddecks gebaut und gegen die zocke ich ab und zu. Das das macht auch sehr viel Spaß.
0: Mhm. Ja, ich spiele ja tatsächlich nicht so viel ähm, Arena, beziehungsweise nicht so viel wie du. Jetzt zum Charity-Pokal habe ich mal wieder <lacht> eine, ein bisschen mehr gezockt. Und es ist schon sehr convenient, ne? muss man einfach sagen. Äh, man kommt da rein, es sieht fancy aus, es läuft einigermaßen fluffig. Wenn man irgendwie seine geilen Constructed-Decks bauen möchte und irgendwie sich einfach ein Deck zusammenstellen will, dann ist es natürlich nicht so richtig geil, ne? weil du musst diese wildcards sammeln, die musst du dann eintauschen gegen andere Karten der entsprechenden Seltenheitsstufe mhm. und das kann schon sehr, sehr lästig sein, wenn man ein konkretes, ein konkretes Format ausprobieren möchte, wollten möchte. Ja, bei Artisan ging das jetzt. Ich hatte einfach unfassbar viele Comments und Ancomments, ähm, Wild also Wildcards von der Seltenheitsstufe kommen und Ankommen, Dankeschön, ähm, angehäuft und konnte mir da relativ easy ähm, ein Deck zusammenbauen und das dann und das dann ausprobieren, wenn ich aber natürlich mir so ein richtig starkes Deck bauen will oder vielleicht eins mit einer speziellen Idee, was einfach mal cool ist auszuprobieren oder so und gar nicht darauf aus ist irgendwie viel zu gewinnen, sondern einfach irgendwie eine nette, eine nette besondere Strategie auszuprobieren. Dann brauche ich schon sehr viele von diesen Rare und Mythic Wildcards und ich dachte ja neulich, ich fall hinten über, als ich dieses Angebot gesehen habe, irgendwie für 50 Euro könnte man ja. was fünf Mythic Wildcards und und zehn zehn Rare Wildcards oder sowas kaufen, vielleicht ein bisschen mehr, aber es lass es doppelt so viel sein. Komm, sagen wir 20 Rares und 10 Mythic Wildcards ist doch absurd für 50 Euro. What? Ja, weil da fehlt mir dann tatsächlich auch
1: so der 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 Gegenwert. Also das ist dann das ist dann nett als digitales Spielerlebnis und dann kann ich auch von mir argumentieren, okay, man kann auch für einen Draft gegebenenfalls mal bezahlen und wirft dann ein bisschen Geld ein und hat dann dieses Spielerlebnis, aber mhm. dir steht halt kein Gegenwert in Form von Produkt gegenüber. Also wenn äh, Wizards denn den Client abschaltet oder der der, der irgendwie kaputt geht, <lacht>
0: Dann, mhm. dann ist dann... Sind hast, ab und zu mal, habe ich gehört.
1: Ja, dann hast du keine Karten in der Hand und so hast du wenigstens noch das Gefühl, du könntest hier diese Karten nehmen und damit ein Popper-Deck bauen zum Beispiel und damit anderweitig noch was machen. Oder du legst sie dir schön hin oder hängst sie dir an die Wand als Dekoration. Aber bei digitalen Karten und da, da, da hört es für mich dann tatsächlich auch so ein bisschen auf, da, da, das nachzuvollziehen, ähm, dass dann eine digitale Karte auch so viel wert sein sollte.
0: Ein bisschen anders verhält es sich ja bei Magic Online. Darauf wollen wir auch ganz kurz zu sprechen kommen. Mhm. Ne? Du kannst auch dich kostenlos anmelden mittlerweile. Früher waren das mal noch 10 Euro. Die mussten wir beide, glaube ich, auch noch bezahlen. Mhm. Man kriegt mittlerweile 1000 Karten for free und ähm, standardlegale Karten for free. Ja? Ah ja. Und ähm, ähm, kann mit denen machen, was man will. Kann auch mit denen spielen. Und muss dann für 5 Dollar, ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, muss man seinen Account quasi upgraden und kriegt dann erst alle Features freigeschalten und die Möglichkeit ähm, sozusagen zu handeln und ähm, auch Dinge zu kaufen. Und das funktioniert ja bei MTG, bei Magic MTGO, <lacht> wie so <du> schön sagt. <lacht> oh, wow, wow. Ähm, irgendwie ganz witzig, deutlich, ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, ich habe das schon mal gemacht, ich habe auch schon über über ähm, ähm, MTG Online gespielt, ich habe auch schon gepaupert über, über MTG Online, ähm, aber es ist nicht so richtig meine Welt, aber man kann sich tatsächlich, wenn man will, ganz bestimmte Karten kaufen. Man gibt da Ticks dafür aus und muss ziemlich wenige davon ausgeben. Also diese Ticks umgerechnet ja, in ja, Tickets, ne genau. Ich lese immer nur Ticks, wenn man auf diesen einschlägigen Plattformen unterwegs ist, wo einem der Wert von bestimmten Karten angezeigt wird. Und die Kosten im Verhältnis zum Wert von ähm, Dollar oder Euro ne auf den anderen Plattformen, wo man die echten Karten kaufen kann, natürlich nur ein Bruchteil. Man kann sehr, sehr schnell und noch viel, viel günstiger sich Karten zusammen kaufen Decks zusammenstellen. Und mit denen auch spielen. Es gibt eine sehr aktive Community, es gibt Ligen und Drafts und ähm, Cubes und alles mögliche, was eben Arena nicht abbilden kann und eben gerade diese uralten Formate. Ne? Zum Beispiel Pauper spielt man eben über Magic Online, weil es dort diese ganzen alten Karten gibt. Vintage und Modern und Legacy und auch Pioneer muss man eben über Magic Online spielen, wenn man es digital spielen möchte.
1: Da sind alle Karten drin, also wirklich alle Karten.
0: Ja, und die haben da sogar neue Artworks. Ne? Es gibt ganz viele Karten, hm. die digital neu gemacht wurden und neue Artworks bekommen haben. Die ganzen Moxe äh, haben neue Artworks bekommen von Volkan Barga. Wahnsinnig toll. Und auch eben ganz, ganz viele andere Karten, die nie so in Papier gedruckt wurden, wo ich manchmal hoffe, dass sie mal noch eine Papiervariante davon machen würden, die es natürlich nicht geben wird. Aber digital sind die Regeln eben ein bisschen anders. Und ähm, ja, aber eben auch die Ökonomie, bei Arena ist sie ganz schön fies, bei Magic Online ist sie mittlerweile vielleicht im Verhältnis dazu ein bisschen ausgeglichener, aber das, der ganze Client, so wie man da spielt, das ist schon, ist schon eine recht trockene, dröge und manchmal auch eine recht komplizierte Angelegenheit ähm, für AnfängerInnen und für Timmys wie mich. Puh. Für mich ist die Hürde zu groß, jetzt zum Beispiel über Magic Online zu paupern, ich lobe mir da schon eher Spelltable mit Leuten quatschen zu können und, und irgendwie auch Fehler machen zu dürfen, ne? Aber ja. das digitale Format, das, das duldet keine Fehler.
1: Auch wenn du die Karten natürlich dann in der Hand haben kannst. Das ist natürlich dann auch schön, wenn du dann die tappen kannst. Und äh, nochmal ganz kurzer Schwenk zu Arena. Also das, das andere digitale Spiel, da zahlst du halt hauptsächlich mit deiner Zeit. Also es ist dann weniger Geld, was du da einwerfen kannst. Kannst du natürlich auch machen, aber du zahlst eher mit der Zeit. Und bei Magic Online, da gibt es ja dieses Free-to-Play nicht. Das heißt, mhm. du Kannst du dann deine Decks zusammenstellen, kannst natürlich dann auch gegen andere spielen, da musst du natürlich nicht, nicht jedes Mal dafür zahlen, aber wenn du zum Beispiel auch einen Draft machen willst, da musst du dann Geld einwerfen und hast dann nicht die Möglichkeit, das über ähm, Free-to-Play-Mechanismen freizuspielen.
0: Mhm. Früher hat, mal am, hat man mal am Anfang noch ähm, so Tokens bekommen, womit man so ein Phantom-Draft mhm. machen konnte, wo man die Karten nicht behalten Stimmt. durfte. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber wenn man anfängt, wisst ihr ja selber, wie es ist, ne? wenn man anfängt, kriegt man irgendwie die ganzen Sachen erstmal so ein bisschen hinterhergeschmissen. Das heißt, um es auszuprobieren, wenn ihr es noch nicht habt, lohnt es sich definitiv. Was gibt's denn noch für digitales Spielformat? Ja, jetzt kommen zwei spezielle jetzt Sachen. Jetzt kommen zwei tolle jetzt kommen zwei spezielle Sachen, die ich ziemlich feiere. Ne? Das eine ist Schandala. Dazu machen wir mal noch eine extra Folge. Definitiv. Die ist schon die ist schon in Vorbereitung. Dazu jetzt nur ganz kurz. Das ist ein Spiel aus den 90ern. Und man kann quasi aus dem Jahr 97 und man kann quasi mit allen Karten spielen, die bis zum Jahr 1997 rausgekommen sind. Das ist eine geile Verbindung aus ähm, äh, role playing Game und Adventure. Ja, man <lacht> läuft mit so einem kleinen Avatar über eine riesige Karte herum ähm, da laufen auch andere gestalten umher und die fordern einen dann immer wieder zu magic duellen raus äh, heraus die man dann eben mit ja digitalen magic karten spielt man sammelt sich aber auch man kann sich dann ähm, man spielt um anti noch ja das heißt man kann auch Karten verspielen äh, man kann aber auch Karten gewinnen dabei man kann dörfer besuchen sich dort Karten kaufen es gibt so eine Währung man hat Gold ne, man muss aber auch irgendwie essen kaufen ähm, man, ähm, das große Ziel ist es dann, ähm, fünf Dungeons der der jeweiligen, heißen die Dungeons oder heißen die irgendwie anders, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ähm, der jeweiligen, ähm, in den jeweiligen Farben und fünf Schlösser der Wizards, ähm, quasi den roten, den blauen, den grünen, den weißen, den schwarzen Wizard zu besiegen und man kann sich wirklich die Power Nine erspielen. Ich kann da mit Moxen und Lotus und, ähm, 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 ähm Ancestral Recalls und so spielen und es, es, es ist eine, es ist die blanke Freude, weil man endlich mal merkt, wie ist denn das, wenn man mit diesen ganzen alten Karten spielt? In dem Format von damals. Ganz großartig, kostenlos downloadbar, ganz legal, kostenlos downloadbar auf archive.org. Ähm, man muss sich dann so ein kleines Tool installieren, was einem quasi CD-Images liest, ähm, aber dort kann man das kostenlos und legal runterladen und spielen. Es ist ganz groß und es spielt sich sehr, sehr gut auf alten Laptops. Wenn ihr irgendwo noch einen alten PC, einen alten Laptop rumstehen habt, macht das. Es ist ein, es fühlt sich an wie damals. Leider nur für Windows, ne? Ja, selbstverständlich leider nur für Windows, ne? Wie es so immer ist bei bei alter Software. Ähm, genau. Aber wie gesagt, mehr Details dazu und mehr Abgenörde über diese wunderschöne Pixelgrafik, die gibt es dann in einer gesonderten Folge. Das Spiel ist komplett kostenlos, ja. Wenn ihr mit Moxen und Lotusen spielen wollt, dann, ähm, besorgt euch Shandala. Es gibt noch eine Möglichkeit mit Moxen und Lotussen zu spielen und das ist Forge. Mit Forge kenne ich mich, muss ich ehrlich gestehen, nur so in, so so bedingt aus. Ähm, ich weiß, dass es davon eine Android-App gibt und ich weiß, dass es davon einen PC-Client gibt. Und es ist auch angelegt als Projekt, um Magic kostenlos zu spielen. Ich glaube, das ganze Ding ist so semilegal entwickelt... Man kann sich aber aus dem Netz free die APK für sein Android-Gerät runterladen und das Ganze zocken. Und das hat so ein paar nette, coole Implementierungen. Man kann nicht immer die aktuellsten und neuesten Karten spielen, da kommen die oftmals nicht hinterher, das Ganze zu ähm, programmieren. Das ist einfach frei entwickelt von Leuten, die es für umme machen. Aber die haben jetzt zum Beispiel einen coolen Adventure-Modus eingebaut. Ganz ähnlich zu Chandala. Kann man auf einer Karte rumlaufen, kriegt ein Starterdeck, kann sich neue Karten erkaufen, kann andere Leute auf einer Map battlen und ähm, äh, ja hat eben das Gefühl, ich habe ich hab einen Adventure. Das, was irgendwie, wenn Wizards sowas mal basteln würde, das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot. Das macht einfach ganz große Freude und es hat ein super schönes, einfaches, simples Storytelling. Und mit Forge kriegt man das kostenlos. Wenn man ein Android-Gerät hat, auf dem PC gibt es das auch. Ich weiß nicht, ob man da auch diese Adventure-Variante spielen kann. Ähm, zieht es euch mal rein. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Komplett kostenlos. Ähm, nicht, nicht ganz so offiziell wie Chandala mal war und sicherlich nicht so, wie es im MTG Online und MTG Arena sind.
1: Okay, Chandala auf jeden Fall der heiße Tipp in dieser Sektion. Der heiße Scheiß. Der ja. heiße Geheimtipp in dieser Sektion. Ähm, super, dann kommen wir mal zur. Zur, zur Kürdisziplin, ähm, disziplin die 17 Combat-Tricks, die du angedeutet hast, ja. da haben wir jetzt äh, unsere Geheimtipps zusammengestellt, die vielleicht auch gar nicht so geheim sind und ihr die schon alle kennt, aber wir führen sie trotzdem nochmal auf. Ähm, der größte. Wenn du magst, fang doch mal an. Genau, also der größte ist wahrscheinlich, und äh, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, ähm, keine Booster kaufen, keine Boxen kaufen, äh, sondern Singles kaufen äh, für die Decks und die Projekte, für die ihr sie braucht. Und nicht drauf hoffen, ah, ich kaufe mir einfach noch mal zehn Booster vom aktuellen Set. Da wird schon die Mythic Rare drin sein, die ich jetzt noch brauche für mein Commander Deck. Und äh, dann kaufe ich mir noch mal zehn, weil es jetzt leider doch nicht geklappt hat. Nee, kauft euch einfach die Single Rare. Und seid, äh, und äh, spart das Geld, was ihr für die Booster gekauft habt und kauft euch noch äh, zwei tolle Länder für das Deck. Und dann geht's euch vielleicht besser. Also Singles kaufen ist tatsächlich der, der offene Geheimtipp. Also es wird auch an vielen Stellen geraten. Der größte Verfechter ist sicher da auch der, der Professor von tolerian Community College, der ja immer dieses booster box game macht und am Schluss immer sagt, seht ihr, äh, habe ich hier diese ganzen Booster aufgemacht. Und für was? Für wenig Geld. Und kauft euch einfach die Singles, die euch gefallen aus diesem Set. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein guter Plan, dass man sich vielleicht nicht vom Hype immer sofort mitreißen lässt, wenn ein neues Set rauskommt. Zumindest nur so weit, dass man sich die ganzen Karten anguckt, mal guckt, wie, wie die so wirken, vielleicht auch mal ein paar Let's Plays anguckt, so mache ich es dann immer. Guck mal, ah ja, okay, so spielt sich die, das, das hat gut funktioniert dann auf Arena ein bisschen spielen und dann stellt man schon fest, ah ja, das ist eine tolle Karte, wenn ich die spiele, da fühle ich mich gut, ähm, wenn ich die digital spiele und ähm, mhm. die könnte ich mir in dem Deck gut vorstellen und die kaufe ich mir jetzt. Also tatsächlich sich vielleicht einen Plan machen, so eine kleine Einkaufsliste, dann nochmal drüber schlafen, nochmal drüber gucken und dann bestellen. Ich weiß, es ist total schwer, weil man denkt dann immer, oh, jetzt ist die Karte noch so günstig und wenn ich jetzt nicht kaufe, dann mhm. kriege ich sie nie wieder. Aber ähm, ja, in der Regel Zeit äh, Hilft dann manchmal auch, dass eine Karte wieder günstiger wird, nochmal reprintet wird und dann kann man sich dann auch eine Single nochmal kaufen.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, don't leave the hype, ne? Mhm. Weil ich finde ja, dass, das ist ja ein riesiges Thema, ne? Jeder will natürlich möglichst preiswert die Singles kaufen und irgendwann womöglich möglichst teuer verkaufen. Das ist ja so ein bisschen Aktienhandel, ne? Wann kann ich kaufen, wann die yeah. möglichst preiswert sind, wenn wir schon über die Kosten sprechen? Und ähm, was ich immer wieder feststelle, ist, dass gerade aus den aktuellsten Sets, gibt es immer wieder super viele Karten, die einfach nicht gehypt werden, die niemand so richtig auf dem Schirm hat, wo man aber so ein bisschen das Gefühl hat, ey, das ist aber eine coole Karte. Irgendwie hätte ich Bock, die zu spielen, irgendwie ist die cool. Mhm. Und nicht selten ist es der Fall, dass diese Karten dann später von einer größeren Gruppe auch entdeckt werden und dann plötzlich im Preis nach oben gehen. Und das entdecke ich bei neuen Sets aktuell vor allem immer wieder. Es kommen so viele Karten raus, dass viele Leute das nicht mehr überblicken können und auch nicht so richtig einschätzen können, welche Karte ist denn jetzt, jetzt riesengroß. Ein Beispiel, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist der Academy Manufactor. Weil den habe ich nämlich letztes Jahr in mein Drei-Fragezeichen-Deck eingebaut. Ich habe den für ein paar Cent gekauft. Der hat wirklich nicht viel gekostet und jetzt ist der, ich habe jetzt gerade mal diesen MDG Stock Market vor mir, äh, mdgstocks.com, da sieht man die amerikanischen Preise abgebildet, ich gucke mal, kann man hier auch die, die Card Market Preise abbilden, also in Deutschland ist er noch nicht sehr teuer geworden, aber in Amerika ist er jetzt mit New Capenna quasi hochgegangen von, es waren mal so 2 Dollar ungefähr auf 6 ähm, bis 8 Dollar gerade aktuell ungefähr und es ist eine Karte, ich lese sie mal kurz vor, die kostet, äh, ist eine Rare, Academy Manufactor, kostet drei generische Mana, ist eine 1-3, Artefaktkreatur, Kreatur, Assembly Worker, ähm, ich lese kurz auf Englisch vor, if you would create a clue, food or treasure token, also einen Hinweis, einen Speise oder einen Schatzspielstein, instead create one of each. Also mach am besten, mach dann einfach eins von jedem, wenn du einen dieser Spielsteine erzeugen würdest. Und der war ganz cool und der passte halt mega gut in mein drei fragezeichen deck rein. Jetzt habe ich ihn reingebaut und jetzt muss ich ihn wahrscheinlich rausnehmen oder irgendwas anderes dafür rausnehmen, weil das Budget sprengt. Ähm, der ist plötzlich hochgegangen. Ne? Also manchmal können einfach Karten mit anderen Sets wiederum plötzlich den Wert steigen lassen oder manchmal werden Karten einfach sehr, sehr spät entdeckt oder irgendein Podcaster da weist auch darauf hin, ähm, irgendjemand Großes und plötzlich steigen Karten im Wert. Also es lohnt sich einfach, ja, aufs Bauchgefühl zu hören beziehungsweise die Karten zu holen, die man gern für sein Deck haben möchte, auch wenn sie nur ein paar Cent wert sind, auch wenn sie niemand gehypt hat und auch wenn, sie, wenn irgendwie Leute sagen, ja, die ist doch gar nicht so gut. Einfach mal ausprobieren, gerade bei den Karten irgendwie, die die preiswert sind. Denn es gibt genügend Rares, die kosten so viel wie Commons.
1: Es gibt auch einen äh, YouTube-Kanal, äh, Jumbo Commander, der war auch schon mal zu Gast bei der Command Zone. Und der macht tatsächlich immer vom Ende von so einem Set-Cycle, also wenn, bevor das Set rausrotiert aus Standard und dann eben auch nicht mehr gedruckt wird, macht der nochmal so eine Übersicht, was da eigentlich für gute Karten drin sind, die man jetzt vielleicht noch günstig kaufen könnte. Also das ist auch nochmal eine Empfehlung, dass man da nochmal sich diese wirklich sehr kurzen Videos anguckt. Wer empfiehlt da nochmal so ein paar Karten? Immer zum Ende von so einem Set, bevor es eben nicht mehr gedruckt wird. Und da kann man auch nochmal ganz gute Tipps bekommen und vielleicht auch Inspiration für die eigenen Decks.
0: Naja, voll die schöne Idee. Ansonsten ist es natürlich ein riesiges Thema, ne? Ähm, und es gibt wahnsinnig viele Plattformen und, und, und Kanäle, ähm, die sich genau, die genau nur darüber sprechen, ja, wie man billig kauft und äh, hoch verkauft. Bei Low, Sell, High. Heißt es so? Sagt man so? Klingt auf jeden Fall nach einem guten, äh, nach einer guten Strategie. Ja. Also tief kaufen und high verkaufen. Ja, gilt für ganz viele Sachen.
1: <lacht>
0: aber eben auch für Magic Singles. So, aber was ist denn nun, wenn ich jetzt keinen Bock habe, mir Singles zu kaufen, sondern ich einfach mega Spaß habe am Booster-Rippen? Es ist ja einfach auch so, ne? das Knistern allein belohnt einen ja schon und man will natürlich auch das Ding wirklich aufreißen. Was was kann ich denn da tun, Martin? Was kann ich tun? Ich brauch's. Dann kaufst du dir für ein Euro eine Rolle Tesafilm
1: und nachdem du den Booster aufgemacht hast, klebst du den Tesafilm mit Nein! Booster nein, 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 und nein. Und, nein, also... Die Idee, die dahinter steht, ist tatsächlich aus diesem sehr, sehr schönen Erlebnis des Boosteröffnens mehr rauszuholen. Also, was macht man in der Regel, wenn man einen Booster öffnet? Warum macht man den auf? Also, man sitzt vielleicht abends da und denkt, Mensch, jetzt mache ich noch einen Booster auf, dann ist die Krönung des Tages. Und dann gucke ich mir als erstes natürlich die Rare an, bin enttäuscht, ähm, weil das irgendwie nur die die 1-Euro-Rare ist. Dann kommt der Booster in den Karton und dann mache ich den nächsten Booster. 1
0: Euro, das wäre schon mal ganz nice, ne? Meistens gibt bestimmt es Rare die, die, die 10-Cent-Mythic <lacht> drin. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, also die Idee hinter dieser Kategorie ist jetzt auch so ein bisschen, das, das Erlebnis des Boosteröffnens mit mehr äh, Value anzureichern. Also was kann man machen, wenn man den Booster aufmacht? Man kann natürlich wie bei guter Schokolade, die man natürlich auch nicht einfach so reinschlingt, sondern man genießt natürlich, jedes Stück ist auf der Zunge zu gehen. Und so macht man das mit dem Booster auch, würde ich sagen, oder? Also ich habe mir mal, ich hab mir einmal diese Set Booster gekauft von Sandika, und da habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe das, äh, habe das so gegessen. Schön durch gegessen ja. Ich habe es gelutscht, <lacht> nicht beißen, lutschen, sage ich auch immer. Hat ja. Nur niemand drauf. Gerade bei der Boosterverpackung kann man da ganz viel Value draus ziehen. <lacht> Nein, also wirklich wirklich auch, äh, wie du gesagt hast, also diese Comments äh, auch wirklich anzugucken und, äh, also es soll jetzt nicht so esoterisch klingen, äh, dass man jetzt halt diese jede, jede Karte hier <lacht> einzeln huldigt, aber wirklich sich bewusst macht, dass da halt 15 Karten drin sind und sich vielleicht auch mal mit einem anderen Blick auf diese Karten zu gucken und sagen, Mensch, könnte das was sein für mein popper deck oder könnte das sein, was für mein Artisan-Deck? Ähm, genau, also es sind halt 15 Karten drin und alle erfüllen unterschiedliche Zwecke. Und äh, wenn ihr jetzt gerade auf der Suche nach Rare seid, dann erfüllt die natürlich einen höheren Zweck als jetzt die Commons, aber das sind eben ganz viele verschiedene Werkzeuge und ganz viele verschiedene Spielsteine eben drin für verschiedene Anwendungen im Magic-Universum.
0: Klar, ne? selbst wenn man einfach mal so ein Ding aufreißen will, kann man sich das mit irgendwie kleinen Minigames auch irgendwie versüßen. Kartenraten machen oder so. Und ich lese einen Titel und kann ich mich erinnern, was die Karte tatsächlich konkret macht. Oder ich lese nur einen Anfangsbuchstaben oder ich sehe nur eine Farbe oder nur die Sammlernummer oder irgendwie sowas. Ähm, das kann schon ganz witzig sein. Da hast du halt null Spielwert, aber du kriegst zumindest das booster rippen irgendwie nochmal aufgewertet.
1: Genau, Minigames hat ja Magic auch selber welche entwickelt, die halt mit ein oder zwei oder drei Boostern gespielt werden können und jetzt nicht draft sind. Ähm, da gibt es eben auch diese Magic-Minigame-Karten, die äh, verlinke ich euch in den Show Notes. Äh, die habe ich heute nochmal geguckt. Da gibt es tatsächlich eine scryfall suche wie man die finden kann. Die Suche ist st.funny funny t -doppelpunkt card. Keine Ahnung. Habe ich heute nochmal im Scryfall discord server gefragt, hey, hey, wie sucht man denn eigentlich nach diesen Magic-Minigame-Karten? Und da kam das Aha. als Antwort zurück. Aha, Und äh, okay. da gibt es mittlerweile
0: eben 7. St Doppelpunkt funny? Nee.
1: stfunny, ja. Okay. Und äh, tdoppelpunkt, also type card. Äh, witzig. Ähm,
0: witzig, witzig. Witzig, gell? Interessant. Interessant und da mhm.
1: Und da gibt's eben tolle, tolle kleine Spiele. Manche sind ein bisschen ein bisschen albern, aber manche sind auch sehr lustig. Also man kann zum Beispiel auch Domino spielen, habe ich heute gelernt. Das heißt dann äh, im Magic-Universum Dominarios. Verstehst du? Wegen Dominaria. Und ähm, genau, da gibt's dann hinten Anleitung, welche Karten wie zusammengelegt werden können, also welcher Teil der Karte an welchen anderen Teil der Karte angelegt werden kann, um damit so eine Art Domino zu spielen. Ja, manches ist ein bisschen weit hergeholt, aber manches auch witzig und äh, erhöht auf jeden Fall den den Booster-Öffnen äh, Spaß.
0: Yes, äh, dann natürlich, hey Leute, spiel Pre-Releases, das macht mega Spaß, klar, ihr müsst relativ viel Geld investieren, wenn ihr so wollt, Ne, 30 Euro, äh, kriegt dann nur oder 25 vielleicht, kriegt sechs Booster und zwei Preisbooster, die mittlerweile leider nur Set-Booster sind, aber immerhin äh, kriegt man mit dazu und man kann daraus noch so viel mehr Value rausziehen, äh, was ich ganz cool finde ist, wenn man nach dem Spielen einfach mal oder nach diesen Abend, wo man dann drei Spiele macht, einfach mit seinen Kumpels nochmal Decks tauscht. Oder man tauscht ähm, die Pools ne, und sagt, hier bau du jetzt mal was aus dem Pool und ich baue mal was aus deinem Pool und spielt damit gegeneinander nochmal. Das sind alles so Sachen, die finde ich richtig, richtig cool. Mhm. Ähm, Würde ich gern mehr machen. Meistens fehlt dafür dann leider die Zeit, aber man kann, wenn man das möchte, aus diesen sechs Boostern, die man im Ziel spielt, von denen man dann automatisch eben sehr viel nicht spielt, kann man noch viel mitmachen. Da würde
1: ich kurz reinquetscht und ähm, noch, mal, noch, noch nicht mal challengen. Äh, fehlt tatsächlich mhm. die Zeit oder hast du dann nicht viel mehr Lust, diese Zeit mit anderen Magic-Produkten und Spielen zu füllen, die dann schon wieder angekündigt werden sind? Weil es fehlt ja eigentlich nicht die Zeit. Also wir könnten ja sagen, wir spielen jetzt einen Monat lang nur mit den Pre-Release-Karten aus dem Deck. Und das wäre vielleicht auch gar nicht so doof, weil dann könntest du die Karten noch mal ganz anders kennenlernen, aber du bist dann wieder schon so gehypt von Mensch, jetzt muss ich aber noch einen spielen und jetzt muss ich aber noch die Commander-Decks aus diesem Set spielen und dieses Pre-Release-Deck, das das hat man jetzt schon so verinnerlicht, das taugt eben ja. anscheinend nur für einen Abend und dann muss man aber schon was anderes spielen, weil ich glaube, es liegt nicht an der Zeit, es liegt mir eher so an dem an dem gemeinsamen Verständnis vielleicht auch in der Playgroup zu sagen, jetzt spielen wir einfach einmal einen Monat nur mit unseren Pre-Release-Decks. Bis es wirklich langweilig geworden die ist. Die
0: Playgroup muss mitmachen, ne? Ja. definitiv. Und, ähm, also, hallo, Grüße, meine Playgroup gehen raus. Wenn jemand Bock hat, das so zu spielen, ich bin auf jeden Fall dabei. Leider ist es so, dass in letzter Zeit, ähm, kaum jemand überhaupt ein Pre-Release spielt. So, mhm. ähm, wenn es nicht im Laden ist. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte da definitiv, definitiv Bock drauf. Man ich kann auch ja sogar sagen, hey, wir nehmen unsere Pre-Release-Decks, öffnen dann später noch unsere zwei Preis-Booster und können die noch mit reinbauen. Und selbst wenn es Set-Booster sind, kann man damit dann noch ein besseres Deck bauen. Also es gibt eine Million Möglichkeiten, damit coole Sachen zu machen. Und ähm, Martin, wenn du Lust hast, mal wieder ein Pre-Release zu spielen, bitte sei mein Post-Pre-Release-Challenge-Partner. -Post ähm,
1: das fand ich nämlich auch schön tatsächlich. Also zu Calltime hat es ganz gut funktioniert, fand ich, so, so rückblickend. Ähm, teilweise lagen dann aber auch das gebaute Deck sehr lange rum. Und da muss man dann tatsächlich vielleicht auch mit der Playgroup noch mal in, in Kontakt treten und sagen, hey Mensch, ich will auf jeden Fall dieses Deck gegen alle von euch einmal spielen. Ja. Und ähm, das, das finde ich schön. Und wo es sehr gut funktioniert hat, rückblickend, fand ich äh, bei uns mit Commander Legends, wo wir dann wirklich auch immer noch mal neue Booster ja, dazu dazugestellt haben, ge dazu geöffnet haben und diese Decks angereichert haben.
0: Unendlich lange Spiele, aber es hat, das hat gut funktioniert, das stimmt. Ja. Wo
1: ich mich immer gefreut habe, wenn ich noch so einen Bürger aus der Eichenallee aufgemacht habe. Oder jemand von euch die Küstenmarodeure nochmal aufgemacht hat. Die Küstenmarodeure? <lacht> die Küstenmarodeure. Die Rückling. haben einfach das
0: Spiel beendet. Die haben einfach das Spiel beendet. Die beenden jedes zweite Spiel. Aber ähm, immer noch. Ja.
1: Aber genau, also das zeigt einfach, ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang im Laden, habe ich zu zu Zeiten von Amon habe ich an der Liga teilgenommen, wo du quasi jede Woche in den Laden gehst. Dann kriegst ah ja. du einen neuen Booster, ah ja. kannst dein Deck aufwerten. Ja. War auch ein sehr schönes Spielerlebnis, weil du halt quasi mit einem zusätzlichen Booster die, die davor bestehenden Booster nochmal aufwerten konntest. Mhm. Also hast quasi mehr fürs Geld bekommen.
0: Ja, ich habe in der Vorbereitung auch eine kleine Umfrage bei Reddit gestartet, mal wieder. Und einer hat mir auch empfohlen, hey, macht doch einfach, du und ein Kumpel, ihr kauft euch zusammen eine Box mit Boostern. Mhm. So, jeder macht ihr macht jeder ein Sealed Deck und so weiter. Und dann teilt ihr euch die Box und jeder macht jede Woche einen weiteren Booster auf, baut die ein und spielt die gegeneinander. Genau das, was du gerade beschreibst. Und ähm, ihr werdet sehen, ihr werdet unfassbar viel Value aus all diesen Karten rausbekommen. Shiftet irgendwann, baut immer wieder eure Decks um, so shiftet die Farben, ähm, ähm, spielt mal komplett andere Decks zwischendrin, also baut nicht nur das eine und dasselbe Deck aus und ähm, habt dann, hat er mir das so vorgerechnet, habt so und so viele Wochen Spielspaß aus einer Boosterbox, die kostet so und so viel. Ähm, das rechnet sich doch voll und ihr habt Booster Grip und ihr habt Karten von dem neuen Set und so weiter, bla bla bla. Ja, und ähm, ne, diese Commander Kompass macht ja auch diese Kompass Liga, die ja quasi genauso läuft, wo halt jeder Teilnehmer selbst ein ganzes Display mitbringt und sich dann Stück für Stück quasi daraus ein Commander Deck baut. Ja, da bin ich auch wieder erinnert worden durch Jochen
1: vom Commander Kompass, der ja auch mal bei uns zu Gast war und über mhm. Schwarz gesprochen hat, dass als wir angefangen haben zu spielen, meine Freundin und ich auch äh, uns die Farben aufgeteilt haben. Ja. Und äh, sie eben. Ähm schwarz-rot oder rot-grün, glaube ich, gespielt hat und ich weiß-blau und dann war irgendwie eine Farbe, die haben wir dann irgendwie beide gespielt. Aber so konnten wir dann quasi auch relativ schnell die Karten auseinanderdividieren, die wir geöffnet haben aus den Boostern. Und äh, klar konnte dann nicht jeder alles spielen, was er vielleicht gerne spielen hätte wollen von den Karten, aber auch wieder dieses Limitation bringt Kreativität zum Vorschein. Man sagt dann eben, okay, jetzt habe ich diese Karten hier und mit denen darf ich jetzt spielen. Also die Einschränkungen sind quasi die Farben und man kriegt dann quasi mehr aus einer Box raus. Mhm. Also für zwei Leute in dem Fall. Ja, definitiv. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Booster, die Wizards uns verkauft, sondern Wizards verkauft ja auch offizielle Produkte. Da gibt es bestimmt hm. auch welche, wo man sagen kann, hey, wenn du einsteigen willst und nicht viel Geld ausgeben willst, dann kauf doch mal das. Was fällt denn dir da so ein?
0: Also da gibt es eigentlich nur so richtig ein Ding, was ich empfehlen kann und zwar sind es diese Commander Precons da passt zumindest das Verhältnis von das, was an Wert von Einzelkarten drinsteckt, zu dem, was ich dann kaufe, steht in ganz gutem Verhältnis. ne das Stimmt. Die werden auch teurer, die sind ja, ich meine, sonst haben die immer so, wenn man sie zusammen im Case gekauft hat, waren sie so bei 25 Euro im Laden, vielleicht so mhm. 30, 35, die kosten ja jetzt eher 40. Es gab zwischendrin auch mal Preiswerte, ne die so 20 gekostet ganz haben. Ganz kurz. Die hat man dann sogar, habe ich gesehen, bei bei Fantasywelt.de ähm, konnte man die für 10 Euro kaufen, da habe ich sogar mal kurz dazu getwittert. Ähm, das das sind schon coole Dinger. Da kann man sofort mit losspielen. Man hat eine super Grundlage, wenn man die upgraden will, ausbauen will, wie auch immer und sind halt einfach super viele Karten und immer wie es immer so ist, wenn man sich viele Karten kauft, hat man eben gegebenenfalls eben auch viele Versandkosten und wenn man die sich einmal so zusammenholen kann oder man holt sich zwei und baue die zusammen, ne? also ich habe zweimal, ähm, ich hatte mal zwei Decks geholt, die sich so um Enchantments drehten und habe noch ein paar eigene Karten reingebaut und konnte plötzlich ein ganz neues, ganz eigenes, cooles Deck irgendwie drum bauen und habe am Ende trotzdem noch deutlich weniger ausgegeben, als ich, hätte es, als ich es hätte tun sollen, wenn ich die Karten einzeln gekauft hätte. Und die sind auch sehr
1: solide in der Qualität, also in der inhaltlichen Qualität. Also da gibt es kaum ein schlechtes dabei. Äh, zumindest aus den letzten ein, zwei Jahren. Vorher hat die Qualität immer so ein bisschen geschwankt, je nach Jahr. Aber seitdem die wirklich zu jedem Set rauskommen, gibt es eigentlich kaum schlechte Commander-Decks da drin. Da mhm. könnt ihr euch wirklich eins aussuchen, was euch liegt. Und guckt auch gerne mal bei den alten rein. Ähm, also aus den alten Sets, die kommen jetzt tatsächlich zu jedem Set raus und ähm, vor ein, zwei Jahren gab es auch schon gute Commander-Decks, die sind vielleicht auch ein bisschen günstiger mittlerweile, also guckt auch gerne mal zurück und es muss nicht immer das Neueste sein und vielleicht gibt es sogar noch welche von diesen 20-Euro-Decks, die waren auch super.
0: Auf jeden Fall. Fällt dir noch ein anderes Produkt, sein, oder wollen wir einfach weitergehen? Ich glaube, es, es gibt so viele Produkte. Ähm, und, und heute ist ja auch so ein bisschen, wir haben ja auch so ein bisschen so einen kleinen Rebell rebellischen Anspruch heute, ähm, so ähm, Dinge, Tipps zu geben, die quasi nicht so diesen Standard, ich kaufe mir Magic-Sachen und spiele mit den Magic-Sachen ja. sind, sondern die so ein bisschen das ganze Ding auch umschiffen wollen. Wir ne? äh, machen ja so schon genug Werbung für Magic. Und wir geben natürlich auch genügend Geld dafür aus. Genau, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Commander-Deck habe und sage, ich möchte das jetzt aufwerten und äh,
1: mhm. habe jetzt so ein paar Karten im Blick, Mhm. Ähm, bin mir aber noch nicht sicher, wie ich vorhin gesagt habe, kaufe ich mir jetzt diese 150-Euro-Karte oh. und äh, gewinne dann jedes Spiel? Nein, das mache ich natürlich nicht, sondern ich probiere erstmal aus, ob es funktioniert. Und da kann man sich, das ist vielleicht so ein bisschen, manche rümpfen da jetzt die Nase drüber, aber zum Ausprobieren ist es auf jeden Fall super, äh, sich erstmal einen Proxy zu drucken, also einfach die Karte äh, sich auszudrucken oder auf ein Papier erstmal den Namen zu schreiben, wenn es jetzt irgendwie ganz low-cost sein soll, mhm. und zu gucken, okay, jetzt hätte ich diese Karte gezogen, würde die mir jetzt in dem Moment was bringen? Und macht es jetzt Spaß, mit dieser Karte zu spielen?
0: Ich finde es absolut okay, ehrlich gesagt. Ne? Aber auch, weil es so viele Artists gibt und coole Leute, die, die ähm, Kunst machen, die sie dann halt in Magic-Kartenform bringen und ähm, das finde ich ganz, ganz toll, weil das einfach das Spektrum auch nochmal erweitert. Ne? Und mittlerweile gibt es ja auch super viele, ich weiß nicht, super viele, aber die ersten äh, Artists, die quasi mit den Wizards auch direkt zusammenarbeitet, um eigene Secret Layers mit deren Artworks zu erstellen. Was ich wiederum ganz witzig finde. ne? Und was zeigt, hey, es gibt einfach super viele coole Leute da draußen, die mögen Magic, die sind Künstlerinnen und Künstler und können coole Sachen machen und äh, die bringen das Ganze eben zusammen. Und äh, einen, den wir kennen, mit dem wir auch schon ein paar Mal gespielt haben, möchte ich an der Stelle auf jeden Fall ähm, erwähnen und euch allen empfehlen, ist Tim Getke. Der hat auch eine ganz tolle Twitter-Seite, wo er immer wieder seine seine Sachen ähm, postet und auch eine Website, die ihr dort erfahren könnt. Und da könnt ihr euch diese Karten, ja, könnt ihr dem schreiben und dann könnt ihr die auch bekommen. Ne, Man verkauft die ja quasi nicht, man darf die auch verkaufen. Halt Autos oder direkt Proxys. Proxys macht der. Ja. Also Altern ist ja nochmal eine andere Sache. ne? Das heißt ja sozusagen bestehende Karten zu nehmen und die zu verändern mit verschiedenen auch analogen physischen Techniken quasi ähm, zu bemalen, zu bekleben, wie auch immer. Der macht richtige Proxys. Das heißt, der macht eine komplette Karte selbst, malt die quasi, hat seinen eigenen coolen Style, den ich euch empfehlen kann. Und ähm, ja. Und, und wir dürfen das empfehlen, weil nochmal ein Callback zu
1: unserem Kennenlernen. Äh, wir kommen ja beide aus der DDR und wir hatten ja keine Westspiele. Das heißt, wir mussten uns quasi <lacht> alle Westspiele selber nachmachen. Und ihr habt sogar ein Projekt daraus gemacht, nachgemacht, können wir auch nochmal verlinken. Das ist, glaube ich, noch irgendwo online, ne? Das, das und, gibt's noch, ja. Das gibt's noch. Und äh, genau, also ich weiß noch, mein, mein, mein Papa hat uns mal Monop Monopoly nachgemalt, mhm. äh, damit wir einfach auch Monopoly spielen konnten. Und genau in diesem, in diesem Spirit sind eben auch diese Proxys zu sehen, aus unserer Sicht.
0: Also, für uns okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ne Was Tim gemacht hat zum Beispiel, der hat Proxys gemacht für den Duel Lens. Ich meine, für die musst du halt ein paar hundert Euro ausgeben, um mit denen zu spielen. Und manchmal geht es auch darum, einfach mal auszuprobieren, wie gut sind denn diese gehypten power 9 Spielen die sich überhaupt so gut? Warum sind die so gut? Was machen die denn, was andere Karten nicht können? Ähm, das kann man mit Chandala machen, das auszuprobieren, aber man kann es auch einfach sozusagen sich diese Karten mal anfertigen oder eben diese Artworks, die es nur online gibt und nicht auf Papier die einfach mal sich auszudrucken, darf man glaube ich offiziell gar nicht, aber wenn man es nur für sich tut, ähm, sollte man es einfach mal machen und äh, mal ausprobieren und, und damit mal rumzuspielen. Und es ist ein Spiel, ne? es geht ums Rumspielen, ums Ausprobieren und ähm, stimmt es vorher natürlich immer ab mit eurer Playgroup, ob die das in Ordnung findet, wenn ihr Proxys macht, ähm, stimmt es ab, wenn ihr in einen Laden geht, da sind die oftmals nicht erlaubt. Bei den ersten Turnieren sind sogar schon Proxys erlaubt. Ähm, aber ja, muss man natürlich vorher checken, damit man dann niemanden auf den Schlips tritt. tritt. Denn ähm, genau, für manche ist es nach wie vor nicht okay. Das respektieren wir natürlich, aber hey.
1: Genau. Und ist Magic. Wie äh, gesagt, sonst schreibt einfach nur den Namen drauf. Hier, das ist jetzt, das ist jetzt der Black Lotus. <lacht>
0: Ich habe neulich von einer Story gehört, wo irgendjemand auf eine relativ wertvolle Karte auf die Rückseite quasi ein Proxy drauf gemalt hat, von einer wesentlich billigeren Karte. Das ist gut, das ist das, Rock'n'Roll. Das ist Rock'n'Roll, Rock genau.
1: Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch eure eigenen Formate erfinden und sagen, hey, wir spielen jetzt einfach nur noch mit Karten, die ein A im Titel haben. <lacht> <lacht>
0: Auch schön. Also, wie großartig, Da warum sind wir da noch nicht drauf gekommen vorher?
1: Ja, also wie gesagt, lasst euch nicht einreden, dass jetzt nur äh, offizielle Formate und turnierlegale Formate die richtige Art von Magic äh, sind zu spielen, sondern überlegt euch einfach tatsächlich im Stile dieser Minigames oder sagt, hey, wir machen jetzt zwei Booster auf und wir gucken mal, was wir damit spielen können. Mhm. Äh, oder wir spielen jetzt nur ähm, mit mit fliegenden Kreaturen. Also es gibt tausend Möglichkeiten <lacht> Du guckst doch komisch. Das ist
0: Voll dem guten Format, ja. Das ist voll das gute Format. Ist <lacht> mit, mit Banding. Ja.
1: Also lasst äh, lasst eure Kreativität feinen Lauf. Also äh, hast du schon mal ein Format erfunden?
0: Ähm, Oder oh, lass mich mal überlegen. Bestimmt. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern gerade. <lacht> das nicht war, war nichts gut. Okay. Ziel für 2022: eigenes Format erfinden. Schreibe ich mal oh, auf die yes. Liste. Oh yes. Ich wollte mal ein Format finden mit diesen Tip cards weißt du, mit denen, ja, die weiß. in einem Booster sind, die nichts machen. Ich bin aber noch nicht drauf gekommen, was es sein könnte. Was, nee, was mit diesen Ersatzkarten? Ja. Oder mit diesen Ersatzkappen ah, auch? Ne? Genau, die habe ich auch. Mit diesen ja. ja, die nehmen überraschend viel Platz weg. Ja. Ähm, und ich würde sagen, damit belassen wir es dabei. Wenn ihr noch ganz viele Tipps und Tricks und Hinweise habt, die ihr uns noch ähm, mitgeben wollt. Hinterlasst uns einen Kommentar. Ich sag's nochmal: auf Twitter unter tasty-mtg auf unserer Homepage tastymtg.de. Einfach unter der aktuellen Folge könnt ihr Kommentare schreiben. Ähm, was ist euer Tipp? Was ist euer Trick? Was ist euer bester Kniff für wenig Geld maximalen Spielspaß, ähm, Magic-Spielspaß zu haben? Mein großer Spielspaß ist zurzeit Pauper. Kommt auf den tastymtg Discord-Server hier in der Folge verlinkt oder auf dem unserem Twitter Profil oben kommt drauf und wir ihr könnt sehr gerne mal dieses Format ausprobieren ganz dördelich oder mit dem Tier 1 Deck ganz wie ihr wollt wir sind offen für alles und es sind schon sehr viele sehr sehr coole nette Menschen da und es ist kein sehr stressiger Discord also ihr müsst nicht mit jeden Tag 50 Nachrichten lesen versprochen und ich finde auch ähm, noch mal so zum Abschluss dass man muss sich jetzt nicht
1: schlecht fühlen, man sagt, ich möchte nicht so viel Geld für Magic ausgeben. Danke,
0: okay, ja, schön, dass du nochmal sagst. Stimmt, sag mal, ja, ja. Und,
1: und 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 ich kann das Spiel nicht richtig spielen und äh, ich fühle mich irgendwie äh, als Spieler zweiter Klasse, wenn ich jetzt nicht das 100-Euro-Deck mir kaufen kann. Nee, es ist eigentlich gerade andersrum, dass die kreativen Ideen, und das finde ich nach wie vor einen der wahrsten Punkte, entstehen, wenn man Limitationen hat, ob man sich die jetzt selber setzt oder ob die vorgegeben werden, völlig egal. Äh, wenn ich mir alle Karten jederzeit kaufen könnte, ist auch so ein bisschen egal, ne? Dann, dann, äh, dann, dann kann ich, dann kann ich sagen, ja, okay, das ist das tollste Deck anscheinend oder das ist das teuerste Deck, aber macht's jetzt, macht's jetzt mehr Spaß, als wenn du jetzt mit deinem pauper deck gewinnst und sagst, hey, jetzt kriege ich aus dieser Katze hier von Ravnica kriege ich jetzt noch eine Karte raus und das hat mir in dem Moment das Spiel gerettet. Der, der, der Spielerfolg ist genauso schön, wie wenn ich ähm, am Schluss mit mit einer mit einer tollen Mythic Rare, die 50 Euro gekostet hat, das Spiel gewinne. Mhm. Und ähm, genau, also lasst euch nicht einreden, dass ihr viel Geld haben müsst, um Magic zu spielen. Ähm, startet, wenn euch das Spiel Spaß macht, startet mit Pauper und wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich ein bisschen Geld übrig, dann kaufe ich mir vielleicht noch eine tolle Karte, aber ihr müsst es nicht machen.
0: Don't believe the hype. Ja. Und mit diesen Worten gibt es jetzt den Nachtisch. Eine Nachspeise. Und zwar servieren wir heute Arme Ritter. Hm.
1: Und das ist schon mal so ein kleiner Ausblick auf die oder eine der nächsten Folgen, die wir machen werden. Denn es kommt ein neues Set raus. Natürlich kommt ein neues Set raus. Und zwar kommt äh, Baldur's Gate raus. Eins ist sicher. Genau. Das ist die, das. Die, Nicht die Rente? <lacht> die, <Sonnen. lacht> das neue Magic Set. Okay. Oder ein neues Magic Set. Genau. Äh, Commander Legends Nachfolgerset in diesem Jahr hat äh, Dungeons and Dragons wieder als Thema. Das wird noch mal, das wird vielleicht auch öfter jetzt, habe ich jetzt glaube ich auch schon mal gelesen, immer
0: wieder. Heißt das einfach nur Baldur's Gate? Kampf um Baldur's
1: Gate. Ich glaub, Battle, Kampf for, um, Battle for Baldur's Gate. Ähm, also spielt auch wieder in den vergessenen Reichen in der Stadt Baldur's Gate. Baldur's Tor. Und äh, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich als neuer D&D-Fan mir dieses Set zusammen mit Unstable dieses Jahr, oder nee, ähm, wie heißt es? Ähm, Infinity dieses Jahr meine 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 hart verdienten Euros da reinlegen werde, <lacht> <lacht> hart zusammengesparten Euros, genau, aber um dieses DND-Set auch nochmal zu würdigen, werden wir dann eigentlich eine Sendung dazu machen und ich spiele ja gerade ein dd abenteuer das heißt The Wild Beyond the Witchlight, das spielt in der Feenwildnis und es gibt leider, leider nicht auf Deutsch. Ähm, die Veröffentlichungspolitik von mhm. Dungeons Dragons Büchern ist so ein bisschen komisch, also erst wurde es lizenziert, da wurden manche Bücher in Deutsch von Ulysses wurden die herausgegeben, dann hat Wissertz gesagt, nee, das machen wir jetzt alles selber und jetzt gibt es mhm. aber manche Übersetzungen nicht mehr und jetzt kommen so nach und nach einzelne Bücher als Übersetzungen raus, aber der ist nicht so wie bei Magic, zack, hier, neues Buch gibt es in allen Sprachen, sondern äh, es rollt so langsam an. Ich glaube, das, das wird noch stärker werden in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall, dieses Abenteuer gibt es nicht mhm. auf Deutsch.
0: Aber die Leute spielen ja auf Deutsch, ne? So die, Man quatscht ja die ganze Zeit, ne? So Es ist ja nicht wie bei Magic, wo du halt spielst und dann liest du manchmal einen englischen Kartennamen vor, sondern man unterhält sich ja die ganze Zeit auch auf, auf Deutsch und man muss ja so ein bisschen spielen, oder? Ich genau, und der Dungeon Master so
1: wie du. spielt ja irgendwie alle anderen Rollen außer den Spielercharakteren und dann haben die Nicht-Spielercharaktere, die der Dungeon Master verkörpert, natürlich auch alle wichtige Infos zu transportieren. Manche haben irgendwie Rätsel, manche sprechen in Reimen. Dann haben die alle irgendwie lustige Namen in dem Abenteuer. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen schwierig, mit Denglisch da irgendwie an die Spielergruppe ranzutreten. Mhm. Und da habe ich mich jetzt über den Winter hingesetzt und habe mir dieses Buch genommen, einen Textmarker und einen Stift und habe quasi alles, bin alles durchgegangen, habe mir so Notizen gemacht, habe gedacht, ah, wie könnte der Charakter jetzt im Deutschen heißen, ja. wie könnte dieses Rätsel so im Deutschen funktionieren, dieses Wortspiel, äh, wie würde das ins Deutsche übertragen werden, da hatte ich total äh, eine kindliche kindische Freude daran, das zu übersetzen. Bist du geil. Und bin, ähm, bin dann in Kontakt gekommen tatsächlich, äh, auf der Recherche nach noch anderen Übersetzungen, mit einem Blog, einem sehr tollen doll, deutschen Magic-Blog, äh, D &D D &D D&D-Blog. D&D-Blog, genau, ja. Er heißt DND Deutsch, äh, haben auch ein ganz tolle, haben ganz tolle Tools, also Charakterbögen äh, zum Ausfüllen auf Deutsch im PDF-Format und eben auch ein Übersetzer, wo man dann eben eingibt hier, das ist der Spell auf Englisch. Ah, der steht im deutschen Handbuch, steht er auf der Seite und heißt so. Also ganz tolles ganz tolles Blog. Und mit dem bin ich in Kontakt gekommen auf Twitter und habe eben gesagt, ja, ich bereite gerade hier The Wild Beyond the Witchlight vor ähm, und übersetze so auf Deutsch. Und meinte, hey, äh, willst du da nicht einen Blogartikel einen Gastbeitrag schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne. Und wir machen jetzt über das Lauf des Jahres für jedes Kapitel gibt es jetzt einen Blogbeitrag und der erste ist jetzt erschienen. gab es auch schon ganz mhm. schönes Feedback. Also ich habe da alles hingeschrieben, hier. Mhm. das heißt jetzt so und dieses Wortspiel heißt so und dieses Rätsel, diesen Reim habe ich so übersetzt. Und äh, kam wirklich tolles Feedback und es hat sehr viel Spaß gemacht, das für mich nochmal aufzuschreiben und äh, hat mich auch sehr gefreut, dass es anscheinend anderen auch geholfen hat und sie es vielleicht auch als Inspirationsquelle nehmen konnten, um zu sagen, hey, das funktioniert bei uns jetzt nicht so, aber äh, ich wandle das so ein bisschen ab bei uns. Ähm, also, äh, lest das gerne mal, wir verlinken das und äh, ja, ihr, ihr kennt es ja von uns, wir wir gucken sehr genau auf deutsche Übersetzungen und wie Sachen griffig übersetzt werden können und was nicht gut funktioniert und ja, ich habe versucht, diese diese Martin, Diskussion, die ich auch mit dir geführt habe, da nicht zu vergessen und einfließen zu lassen in meine Übersetzungsanleitung. Ist keine offizielle Übersetzung des ganzen Abenteuers, sondern eher nur von Elementen daraus, aber ja, genau. Du bist einfach ein Feinstmann. Ja. Ein, ein Wohltäter. Ja, ich finde es es ist schön, wenn man auch mal in der Community was zurückgibt fand das sehr viel Spaß gemacht.
0: Nicht schlecht, Herr Specht. Voll gute Sache. Und ähm, klar, ne du machst das für dich und deine Playgroup, aber ich finde es so cool, dass du das teilst und ähm, diesen Blog gefunden hast, der das Ganze auch schön verbreiten kann und multiplizieren kann irgendwie, sodass jetzt viele andere in den Genuss kommen von deinen coolen Übersetzungen. Ne? The, The Witchlight hast du mit Schummerlicht übersetzt. Genau, habe ich ganz lange überlegt, weil es gibt eben auch zwei Charaktere, die heißen Mr.
1: Witch und Mr. Light. Das heißt, die bilden quasi dieses Paar Herr Hexe und Herr Licht. Und da habe ich gedacht, Herr Schummer klingt, ist ein schönes deutsches Wort, lange nicht genommen, ist so schummrig, weißt du? So, so ein bisschen ja, zwielichtig.
0: Ist auch ein es beschreibt ja eher das Licht, als dass man hier ja. eine Hexe beschreibt oder sowas. ne, Oder eine Zauberin oder irgendwas. Von daher finde ich das sehr, sehr schön, wie du diesen diesen Fallstrick umgangen hast und das gleich im Titel auch klar machst, ne? dass es hier, dass eine Übersetzung mehr kann, als Worte von der, von der einen Sprache einfach ins andere zu übertragen, sondern dass da eben Interpretation zwischendrin mit dabei ist. So Und das äh, hast du toll gemacht. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich habe mir dieses Ding durchgelesen und was du alles so übersetzt hast und finde es echt, echt cool. Dann lies es nicht so genau durch, weil vielleicht spielen wir
1: das ja nochmal irgendwann.
0: Also jetzt, uh, wo es vorbereitet ist, hab, ja, kann ja, ich das vergessen. jederzeit
1: aus dem Regal ziehen und dann kann es losgehen.
0: Ja, ich muss jetzt immer daran denken, wenn abends so ein bisschen dunkler wird, mach schon Schummer. mal Licht an. Genau, damit
1: freue ich ja, mich jetzt eigentlich genau. auch schon auf das Baldos Gate-Set äh, und auf die Karten, die da drin sind. Ich habe auch schon viele wiedererkannt, die die jetzt auch so bei Dungeons Dragons über den Weg gelaufen sind. Und äh, genau, da sprechen wir ausführlich in einer der folgenden Folgen drüber.
0: Tja, womöglich sogar in der nächsten, wer weiß. Ähm, es kommt ja hier, geht ja Schlag auf Schlag mit diesen Sets. Ja. Das ist ja unglaublich. Werden wir vielleicht kein klassisches Set-Review machen, äh, wie wir es zu diesen Standard-Sets tun, aber ich denke mal eine Top-Ten oder zumindest ein Tasty-Einblick in die neuen Kartenmechanismen und äh, was uns da sonst noch so erwarten wird, wird es definitiv geben. Also, kommt wieder, hört wieder rein, empfehlt uns weiter und wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann unterstützt uns bei Steady Dort könnt ihr uns finanziell unterstützen. Damit bezahlen wir Serverkosten etc. und können auch äh, gegenüber unseren äh, Freundinnen und Frauen rechtfertigen, noch mehr Folgen zu machen.
1: <lacht> und äh, der <lacht> Dank dieses
0: Mal geht an Daniel, der uns bei SETI
1: unterstützt. Äh, vielen Dank. Du lässt die, du lässt die Lichter anbleiben. Sagt man so, ich so, ne? Als tolle Deutsche Besuch. Ja, das sagt du man auf L Deutsch. L L das hast Sehr gut übersetzt. Genau. Also mehr von dieser Qualität in meinem Blogartikel. <lacht> ja. Und ähm, genau, also wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann ähm, überlegt euch doch, ob ihr uns vielleicht
0: äh, bei Steady unterstützt. Ansonsten. Und wem das Geld dafür fehlt, ähm, Entschuldigung, wolltest du das noch? Jetzt bin ich jetzt Genau, ich wollte mal zurück zur
1: Spendenaktion kommen. Also wenn ihr sagt, äh, einerseits ähm. Nee, euch will ich das Geld nicht geben, aber wir, ich will dafür sorgen, dass äh, Kinder äh, zu essen haben, was wir durchaus verstehen können. Dann gebt alles Geld, was ihr entbehren könnt und äh, jetzt auch gespart habt durch unsere Tipps gerne an eine Mahlzeit für alle Kinder vom Deutschen Kinderhilfswerk, äh, unsere Spendenaktion, die wir unterstützt haben.
0: Ebenso viel Wert wie Geld sind uns natürlich auch Kommentare und Empfehlungen. Hinterlasst sie uns nicht nur auf den Social Media Plattformen, sondern gern auch eben da, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Spotify, Apple, Google, wo auch immer. Ähm, genau, hinterlasst uns ein paar Punkte und einen Kommentar, was euch gefällt, was ihr vielleicht anders haben wolltet, etc. Wir freuen uns definitiv und ähm, es hilft anderen Leuten, dabei uns zu finden und es macht unser Herz auch ein bisschen warm einfach. Mhm. Jeder Kommentar ist, ist einfach eine ganz große Freude. Also wenn ihr uns schon immer mal was sagen wolltet, wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Genau, und
1: damit verabschieden wir uns für diese Folge und äh, hören uns in der nächsten Folge wieder. Äh, Thema geht man dann bekannt.
0: <lacht> ja, genau. Wir sagen Tschüss und Ciao, eure zwei Sparfüchse, der Geiss und der
1: Martin. Und, und nicht nur mit den Karten, nicht nur Karten kaufen, auch mit den Karten spielen, würde ich sagen.
0: Oh ja, gut. Ja? Das, das hätte ich nicht besser sagen können, Martin. Danke. Okay, mach
1: das. Macht's gut. Tschüss. <lacht> tschüss. Bis bald.